0: Sandwich Sandwiches
1: Les sorcières de
2: Georges
3: Sand sorcières de Georges Sand Bonsoir à tous, chères auditrices, chers auditeurs de Radio Résonance. Vous nous écoutez sur le 96.9 FM à Bourges et en Berry. C'est la 27e édition de Sandwich. C'est tout de suite bonjour à toutes les filles dans le studio. Bonjour, bonjour. bonjour. Oui, il y a, il y a, ça crie, il est assez est <rire> parce que c'est notre <rire> grand retour oui. On s'était quitté au printemps dernier, ça fait si longtemps hein, Les aléas de la vie qui font qu'on n'a pas pu se retrouver autour des micros, et maintenant c'est reparti, c'est relancé, Sandwich Vous le retrouverez une fois par mois, le lundi soir sur Radio Résonance. Suivez bien nos réseaux sociaux, on annoncera toujours l'arrivée de, de, de votre pépite de votre émission préférée féministe. Alors... <rire> Euh, C'est donc la 27 e édition et on a plein de choses euh, prévues pour ce soir, je jubile d'avance, on va dire bonjour déjà à tout le monde, Céline à la technique de retour sur les platines Céline aux
4: machines
3: <rire> <rire> Céline aux machines Et puis euh, on a Clem aussi Yes, Bonsoir, salut Bonsoir Clem, bienvenue de retour euh, Et puis aussi on a Mélanie
5: Oui, bonjour à tous
3: Mais tu n'es pas venue toute
6: seule Eh bien non, je suis
5: accompagnée d'Apolline et d'Audrey au micro Bonjour, bonjour. Apolline et Audrey qui m'ont accompagnée avec Servan aussi qui n'a pas pu venir au salon du mariage de Bourges qu'on va oh. vous présenter. Euh...
3: Alors ça moi j'ai quand même hâte euh, ah de bah découvrir les pépites. <rire> euh, donc, il ah. me semble que donc, tu as une sorte de chronique puis aussi des micro-trottoirs les filles vous avez euh, sondé un petit peu. Euh... C'est ça
5: oui on est allé à la rencontre de, de ces personnes qui sont allées au salon du mariage de Bourges. On leur a posé plein de questions et donc euh, on va vous présenter ça tout à l'heure.
3: Est-ce que le mariage est féministe Par exemple,
5: <rire> c'est l'une des
3: questions qu'on a posées. Alors c'est ce qu'on entendra donc dans la suite de cette émission. Euh, beaucoup de choses, donc on a dit le salon du mariage évidemment. On ouais. va aussi écouter euh, une interview d'un nouvel espace à, à Bourges qui s'est euh, ouvert. C'est un espace de coworking rue des Poulies, aux deux rues des Poulies. Et il est 100% euh, réservé aux femmes. Donc j'ai été voir, euh, voilà la, on va dire la patronne, c'est un peu bizarre de dire la, <rire> la patronne, la doyenne. Euh, de ce coworking qui s'appelle Ever et on a aussi discuté avec des auto-entrepreneuses présentes dans les lieux. Euh, au cours de cette émission, on aura des quiz préparés par Clem.
7: Yes, un blind test. Oui. Est-ce que vous êtes prête oui. On est prêtes.
3: Je pense qu'on a envie de jouer. Mm -hmm. <rire> Donc, on fera deux temps de, de jeu et, et puis vous, euh, euh, aussi de chez vous ou dans votre voiture, n'hésitez pas à participer avec nous à ces jeux. Et puis, Céline va nous, nous raconter sa vie en fin d'émission. <rire>
8: Toujours, <rire> toujours,
3: un petit peu voilà, de mettre du personnel euh, dans, sur les ondes, c'est important, surtout quand on parle des femmes. Euh, beaucoup de choses, on a aussi la chronique euh, de Luna, qui est service civique à Radio Résonance, elle n'a pas pu venir ce soir, mais elle nous a préparé une chronique sur le documentaire Riposte Féministe, et euh, c'est bien, C'est autour de cette table, il y a beaucoup de personnes qui l'ont vu également, donc on pourra en parler. Tout à fait. Et puis euh, de l'actu, de l'actu toujours dans sandwich et une actu qui est très très chaude, très très proche Clem, mmh, tu chaud, vas nous parler voilà. tout de
7: suite. Oui oui. Alors euh, bah du coup euh une petite actu qui est au mois de décembre le samedi 3 décembre à 20h à la Brasserie Boss il y aura le cabaret marteau euh, du, de la compagnie marteau de velours euh, dont je fais partie euh, oui, qui aura performeuses. De... performeuse ouais. Euh... Ouais, performeuse c'est un bien grand nom ce sera <rire> ma première performance donc euh, voilà stress. sous le tu nom veux... de Axan Lova puisque oh. c'est mon personnage qui est un peu mystique je vous avouerai mais il y aura aussi euh, Pixie euh, Vixen il y aura Daisy Bright Pearl Tony les talons, Joseph Pollack, enfin, plein de choses. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le... les feuillages, le ouais. feuillages c'est le... des de feuillages burlesques. Oui, pardon, hein, oui, c'est hein, des oui, feuillages burlesques, je ne l'ai pas précisé du tout. Euh, alors, qu'est-ce que c'est que les feuillages burlesques C'est vraiment... Euh, on s'effeuille, c'est-à-dire qu'on s'enlève les habits. Donc, on pourrait presque appeler ça du striptease, en fait, c'est souvent ce qu'on dit. Mais de manière artistique, on a une chorégraphie et on... le but, c'est vraiment de reprendre confiance en soi. et sur... En fait, il y aura plusieurs numéros de, de personnages euh, qui auront différentes choses à, à présenter euh, c'est donc le samedi 2 décembre à 20h à la Brasserie Boss c'est 10 euros réservables en ligne vous pouvez aller sur le Facebook du marteau de velours et 8 euros en tarif réduit voilà donc euh, vous allez voir c'est un super spectacle, on vous a préparé ça aux petits oignons et j'espère que vous viendrez toutes et tous ah, oui. oui.
3: Parce a, moi j'ai déjà assisté à quelques représentations euh, du marteau de velours, c'est toujours de qualité c'est toujours drôle émouvant, on est surpris, beaucoup c'est ça qui est chouette il y a des engagements euh, dans les scènes dans les personnages et euh, je trouve que voilà comme pour ceux qui n'ont pas du tout l'idée de ce que peut être feuillages burlesque on n'est pas dans quelque chose de vulgaire on est dans quelque chose de qui bouscule un peu qui est mignon qui est rigolo qui est oui ouais, puis est... On,
7: on construit le spectacle vraiment de A à Z c'est-à-dire que c'est nous qui choisissons la chorégraphie la manière dont on va le faire dont on s'effeuille parce qu'il y a beaucoup de techniques en fait feuillages mmh. et puis euh, et puis c'est vrai qu'on construit aussi notre personnage puisque euh, ben en fait, on vient, avec, on vient presque nu, hein, ce truc-là, donc on construit, on monte, on monte le, le, le spectacle et on a beaucoup travaillé là-dessus. Donc vraiment, on vous attend ce 2 décembre à la Brasserie Boss. Il reste vraiment très peu de place, je crois qu'il en reste une vingtaine sur les 80 qu'on a vendues déjà, enfin ou, ou qu'on qu a ensemble. Euh, voilà. Du coup, je, je vous conseille de réserver ça vite.
3: Oui, et en plus, souhaite le à la Brasserie Boss. Bah oui. Donc on salue euh, tous les tous les copains les copines du Marteau de Velours et puis euh, c'est marrant parce qu'on a aussi quelqu'un ici autour de cette table qui est on vient de l'apprendre juste avant de lancer l'antenne qui est graphiste de la compagnie ouais, donc, donc Apolline,
4: euh, ouais,
3: tu graphiste. Est moi. Apolline tu as tu as fait tu fais toutes les affiches en fait oui, tous les flyers
4: fait le, le site internet euh, les dernières affiches le le rebranding un peu du, du logo du du Marteau de Velours Super. Et
9: euh, ouais, super le, projet de mon équipe. Ouais,
3: <rire> ouais ils sont super sympas. <rire> C'est une équipe vraiment bienveillante, ouais. euh, pleine d'énergie. Euh, et
7: bravo oui. à Pixie, ouais. Pixie <rire> qui ouais. est
3: notre, euh, notre super euh, maîtresse de cérémonie. <rire> bon, ben bah, génial. On a hâte d'être là le 2 décembre à la brasserie Boss pour euh, cet effeuillage burlesque et la première performance de, de, de Pix. Quand de tu de dis? Axel Love. <rire> Axel Lova. <rire> Axel Lova,
7: <ouais. rire> Qui veut dire sorcière en, 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 en suédois. Donc je vous, oh. je vous annonce le spectacle. Mmh. Il y a de la sorcellerie dans l'air.
3: Eh oui, les sorcières Et sont de, de retour partout. <rire> dans l'actu, on l'annonçait tout à l'heure, euh, cinéma. Vous avez vu euh, un documentaire récemment pour la plupart d'entre vous, vous me direz qu'il l'a vu, moi je ne l'ai pas encore vu, qui s'appelle euh, Riposte Féministe. Il est au cinéma de la Maison de la Culture. Je ne sais pas s'il si l'est encore. En tout cas, il l'est passé. Pour le voir, il hein, y a toujours des solutions en ligne. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire de Riposte Féministe Et ben, On va écouter d'abord Luna, donc, je le répète, qui est Service Civique à Radio-Résonance depuis peu et qui s'est lancé dans sa première chronique ciné. On écoute tout de suite Luna sur le, sur le 96.9 dans Sandwich.
0: Mmh. Sandwich.
10: En effet, je suis allée à la Maison de la Culture de Bourges euh, mercredi dernier pour voir Riposte Féministe. C'est un documentaire militant de Marie Pérennes et Simon Depardon. C'est pas euh, une production entièrement féminine pour le coup. Qui euh, relate les luttes de jeunes femmes dans plusieurs villes de France. Nos deux fabuleux réalisateurs nous ont fait découvrir une succession d'interviews, de séances de collage et de manifestations. Et euh, je trouve que le choix des interviews traduit plutôt bien les problèmes soulevés par cette jeunesse, cette jeunesse féministe. Ce que j'ai apprécié dans ce documentaire, c'est la neutralité de l'équipe de prod. C'est-à-dire que pendant deux heures et demie, de par le cadrage, l'absence de dialogue entre les journalistes et les activistes, on observe sans interruption leurs actions, leurs échanges, leurs débats, les manifs dans lesquels on y est littéralement plongé où des milliers de personnes vibrent ensemble. Donc il y a des séquences assez confidentielles, où on donne la parole aux activistes de manière plus intimiste, comparé aux manifs où il y a énormément, énormément de personnes. Là, elles nous donnent leur point de vue, nous expliquent leurs attentes, leurs motivations, le pourquoi du comment, et elles vont directement dans la rue pour manifester, exprimer haut et fort, notamment grâce au collage. Chose qui n'a pas si longtemps était véritablement impensable, hein, soyons honnêtes. D'ailleurs, c'est justement très axé sur les collages féministes. C'est un moyen d'expression militant qui consiste à coller sur les murs de l'espace public des messages, des phrases, etc. On assiste à des débats au sein même des groupes de colleuses aussi. Donc ça pousse à réfléchir, ça permet de voir les différents profils et les différentes motivations de tous et toutes, encore une fois. Autre chose que j'ai apprécié, c'est qu'il y a énormément de témoignages de personnes de tous les âges de tous les genres, il y a une réelle mixité et c'est vraiment touchant parce que si tous ces gens sont là ensemble à crier, chanter, à rendre hommage, à se soutenir, c'est parce qu'ils ont souffert ou souffrent encore des inégalités et de la place de la femme et des personnes LGBTQIA+, en France on se rend compte que c'est partout en France. Il y a des féministes qui se battent, que ce soit en soft power ou en hard power, donc c'est à la manière douce ou à la manière forte. C'est-à-dire qu'elles mettent leur vie en danger, et je reprends ce qu'a dit une personne euh, du film, et elles le font pour les générations futures, car malheureusement, euh, on ne verra pas forcément les résultats tout de suite. Et euh, c'est beau de voir qu'à travers ce documentaire, il y a encore des personnes prêtes à sortir de leur zone de confort, à se battre pour nos enfants et euh, nos générations futures, quoi. Donc euh, Riposte féministe donne la parole à des victimes mais aussi aux familles des victimes et c'est important ça parce que les familles non plus ne reçoivent pas forcément l'aide et le soutien euh, dont, euh, dont ils auraient besoin en fait. Au début j'aurais aimé qu'on donne la parole à des personnes sexistes et à des antiféministes, juste pour rappeler que ça existe quand même bel et bien encore hein, et pour entendre un avis divergent. Mais Après réflexion, euh, je me suis dit que c'était peut-être justement l'objectif de Marie Pérennes et de Simon Depardon, qui voulait donner la parole uniquement aux militantes féministes, en mettant en lumière qu'elles, sans donner d'importance à ces personnes qui auraient un véritable effet euh, backlash, c'est-à-dire que ça diminuerait l'importance du combat en fait, euh, féministe. J'ai lu des articles qui qualifiaient Riposte Féministe de reportage télé, alors que non, enfin je suis pas d'accord, s'il avait été diffusé en tant que tel sur les, sur les télévisions, ça aurait minimisé l'importance du sujet. C'est quelque chose qui mérite d'être vu sur grand écran. C'est comme ça que ça bouscule les spectateurs, que ça les immerge. Pendant une heure et demie, on rit, on pleure, on a presque la rage, par moments, honnêtement. C'est un film qui fait du bien, qui donne du courage, le courage pour aller défendre nos droits et nos libertés. J'ai presque envie de dire qu'il devrait être imposé dans les écoles, ça sensibiliserait vachement, je pense. Et puis, euh, finir sur ces, cette image des militantes et de leur collage avec le nom des victimes fémi des féminicides au-dessus, c'est vraiment touchant, c'est un bel hommage, c'est euh, une très belle façon de finir le documentaire Faust Féministe. C'est sans hésitation que je recommande d'aller en salle de cinéma pour voir les postes féministes, que vous soyez déjà féministe, militante ou non. Le documentaire donne à voir l'envers du décor derrière les slogans que l'on a toutes et tous pu lire à un coin de rue ou même à travers les réseaux sociaux sur des photographies. Ça fait découvrir ces femmes en pleine position de pouvoir qui prennent la rue sans hommes cis et se la réapproprient sans peur et euh, librement.
3: Voilà la chronique de Luna sur Riposte féministe. Donc Luna a été très émotionnée, on va dire, par le visionnage de ce documentaire. Vous, autour de cette table, qui l'avez vue, qu'est-ce que vous en avez pensé Qui commence
5: Oh là là <rire> <rire> Que dire euh... Alors moi, personnellement, je crois que j'étais dans un moment où j'étais... Euh hyper sensible quand je l'ai vu et euh, enfin, particulièrement à ce moment-là et donc euh, j'ai pleuré quasiment toute ma vie, <rire> parce que je l'ai trouvé vraiment très beau à la fois euh, ben, la photographie du film d'ailleurs c'est de la famille de Raymond de pardon qui a fait le, le film je sais oh. Simon de son fils merci Simon, <rire> Simon.
3: Simon premier
5: nom Simon de pardon et la réalisatrice est
3: Madame Pérennes, <rire> on dit Madame
5: euh... <rire> ouais voilà j'ai trouvé euh, ces portraits de de femmes euh, engagées hyper euh, touchants c'était vraiment très beau. Euh, et ça m'a ça donné vraiment envie de faire des collages tout de suite. Euh, et c'est une envie qui a été partagée.
3: Tu avais déjà fait du collage dans un, un autre registre, il me semble. Oui,
5: j'avais commencé à faire des collages d'animaux. De, 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 et en particulier mmh. de papillons de nuit. Collés dans la rue la nuit, du coup. Mmh. <rire> et donc oui, oui, c'est super. C'est un peu une sorte de façon de se réapproprier la rue, surtout en tant que femme. Comme on le voit dans le film, c'est un sentiment un peu de, de puissance qu'on ressent. Euh, parce que c'est quelque chose qui est un peu illégal, le street art, les collages oui. et tout ça, mais on s'en fout, oui. <rire> tant qu'il y a un message qui est, euh, qui est important à faire passer derrière. Donc voilà, j'ai trouvé ce film vraiment très beau. Après, il y a eu des polémiques euh, aussi, euh, on pourra en parler, mais peut-être on peut continuer le tour de table. Un petit peu le tour euh, de table. Ouais, je ne l'ai avait... pas vu. Ah, oui.
7: <rire> non, je ne l'ai pas vu du tout. J'ai juste vu la polémique, effectivement, sur les réseaux, mais euh, je me suis très peu attardée sur le film. Mais euh, en tout cas, les... la, la thématique est importante. Et... Euh, je, mais on parlera peut-être du débat après parce oui. que en fait c'est plus cette question-là qui m'intéresse
3: mmh, mmh. Alors Céline, qu'est-ce que tu as pensé de Riposte féministe
9: Alors moi j'ai en tout juste de le voir. Hein. Je suis sortie <rire> ouais, <rire> de ouais, la euh... séance avant d'arriver ah, et je l'ai vu aussi avec mon fils. Euh, ah, euh, voilà. De huit ans. <rire> euh, J'avoue, enfin, on en a discuté dans la voiture euh, rapidement, donc euh, ça sera sûrement ce soir, euh, enfin demain soir, qu'on en, qu en reparlera plus. Euh, euh, par contre, ce qui a été euh, hyper touchant, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait des moments hyper durs, il me prenait la main, il me demandait si ça allait, et, et à la fin, il m'a juste dit, mais maman, tu veux qu'on aille faire pareil Et <rire> <C 'est rire> voilà. C'est hyper touchant. Ouais.
3: Et sinon sur les, les témoignages en eux-mêmes, le comment le qu'est-ce qui vous a marqué
11: bah, C'était pour que toutes ces femmes, j'ai l'impression qu'il y avait une espèce d'empowerment de, de faire ces collages, ça leur donnait à toutes des ailes, que ce soit dans leur vie de tous les jours ou bah même le soir, ce qu'on disait tout à l'heure avec Mélanie de se réapproprier la rue et et de, de bah de répondre à ces personnes qui parfois les les, les interpellent quoi. Et... Oui. C'était fort quoi. Puis même voilà, même la journée, elle se sentait plus forte pour répondre à certaines personnes qui, bon, clairement, fait du harcèlement de rue. Elle était là, ah, mais moi, je ne veux plus me taire. Et en fait, vraiment, le, le, le fait d'avoir fait ces collages, ça leur a donné des ailes. Voilà, plus largement que... Comme une thérapie, euh, ouais. en quelque sorte.
12: Et ouais, puis... Je crois ouais. qu'elles
7: ne sont pas toutes militantes. En plus, à la base, il euh, y en a qui, qui partent de, de rien, en fait, euh, avec une envie de se réunir et de, de, de riposter, justement. Il mm -hmm. y
12: avait
5: des groupes, plus ou moins, euh, comment dire, qui se connaissaient depuis plus ou moins longtemps. J'ai l'impression que certains, euh, certaines venaient de se rencontrer. Euh, y il avait, y avait, je ne sais plus quelle ville où c'était leur premier collège. Euh, et d'autres qui se connaissaient très bien mais ce qui ressortait c'était qu'il y avait justement euh, cette euh, sensation de sororité le fait de, de vraiment euh, avoir du pouvoir ensemble parce qu'en en fait c'est quelque chose qui est assez dangereux en tant que femme d'être de, de, seule la nuit euh, dans la rue surtout dans des grandes villes la plupart des, des villes euh, étaient assez grandes il y avait Marseille, euh, Paris euh, il bon, y avait des villes plus petites aussi. Il y avait Le Havre, Campienne, Brest, ouais. Montpellier, Grosse-Ville quand même aussi. Et donc, il euh, y a des moments qui étaient filmés où c'était euh, des, euh, voilà, des, des mecs qui euh, commençaient à harceler les filles et puis euh, elles ne se laissaient pas démonter parce qu'elles étaient en groupe et elles se sentaient plus fortes. Et, euh, et ouais, ça, c'était euh, assez jouissif. Après, il euh, y avait un moment assez horrible d'une manif euh, à Paris où il y avait des militants euh, anti-avortement. <rire> Et, euh, et donc, ouais, c'était assez horrible de voir euh, la ferveur des, des militants anti-avortement euh, qui, euh, qui résistaient devant un, un tsunami de, de femmes qui défilaient pour, euh, pour euh, la liberté et l'émancipation, quoi. Et ouais, c'était assez horrible jusqu'au moment où, en fait, elles finissent par euh, réussir à déchirer euh, la banderole de ces, euh, de ces militants.
11: C'était un peu en mode provoque aussi. Complètement, oui. C'était à fond euh, religion, prière à, à genoux sur le trottoir. C'était, ouais. Mais... Mmh. Et puis la, la police qui essayait de, de retenir les, les manifestants, qui étaient, je présume, en manif déclaré. Enfin, je sais pas. Et avais ces, ces quelques personnes, cette poignée de personnes qui étaient là vraiment en mode provocation. Bon, pas très, voilà. Mmh. Ouais, c'est pas eux qu'on résistait et ça, c'est cool.
3: Oui. Et puis, la polémique. Alors, moi, je ne l'ai pas suivi. Hein. J'étais dans ma bulle. Qu'est-ce qui s'est passé sur la polémique autour de ce documentaire Riposte féministe, hein, donc on le rappelle.
7: Euh, bah, moi, je ne sais plus quelle quel militante a, a, a décidé de porter plainte contre le film, ou porter plainte ou pas, mais en tout cas, à faire un peu du, du shadow burn, comme on dit. <rire> C'est-à-dire euh, mettre une personne euh, dans l'ombre, puisque... Euh, euh, il me semblait ce de ce qu'elle avançait c'était qu'elle elle avait été filmée contre son gré euh, et en plus euh, ce qu'elle qu mettait en avant c'était le fait qu'il euh, y avait beaucoup de, de, de personnes qui, en fait, qui étaient à visage découvert et euh, qui, que ça mettait en danger en vis-à-vis fait, de, -vis de, des forces de l'ordre tout, euh, tout ce qui peut être réprimé en fait, euh, de coller dans une, dans une voie de manière illégale quoi et du coup, euh, ce qu'elle disait, c'est qu'elle elle avait pas été, euh, on lui avait pas donné son droit, enfin lui, lui demander son droit de, de, de droit d'image. Voilà. Euh, ouais, voilà, c'est ça. Enfin bref, ce qu'elle, euh, ce qu'elle disait. Et effectivement, euh, moi la question que je me pose, c'est euh, à partir de quand tu mets en danger des personnes quand tu les filmes, et comment est-ce que dans un film documentaire tu arrives justement à, à avoir euh, euh, à, à récolter une parole mais, mais, mais sans mettre en danger les personnes que tu filmes, je trouve ça hyper, euh, hyper délicat et je comprends que ça puisse faire des polémiques et puis de toute façon c'est aussi... Euh le féminisme fait polémique sur plein de oui, déjà, plein la base, de oui. base donc du coup en fait en soi c'est pas très euh, c'est c'est pas très euh, exceptionnel en fait mais euh, mais voilà ça pose aussi les questions du droit à l'image de de est-ce qu'on a envie d'être filmé dans une dans une révolte comme celle-ci est-ce que le on a vraiment envie que le, le mouvement soit connu au point d'être filmé et de passer à Cannes parce que c'est ça aussi qu'elle euh, c'est-à-dire que en fait presque il a leur projet de faire un peu leur leur bise sur euh, mmh. sur oh. le dos des féministes en fait et que ça fait vendre à Cannes, tu vois. Mmh. Donc euh, voilà, c'était un peu euh, cette question-là, que je trouve plutôt pertinente dans, dans l'approche. Après, euh, j'ai pas vu le film, je peux pas m'avancer, mais euh, je trouve qu'effectivement, ça, ça pose la question d'être filmé ou pas. Et dans les milieux féministes, c'est vrai que souvent, euh, l'image, elle est importante, et, euh, et, et ce qu'on en fait surtout. Voilà. D'autant plus que là, actuellement, c'est quand même dans une mode... Euh... Enfin voilà, on parle de féminisme à tout va. Une euh... toute
5: personne militante, c'est problématique de se retrouver euh, sur grand écran, peut-être après, euh, voilà, est-ce que ça ne met pas encore plus en lumière euh, les personnes qui ne valent pas être filmées avec cet appel euh, au boycott Je ne sais pas.
3: En tout cas, ça fait couler de l'encre. Mmh. Et donc, euh, on en parle et quelque part, moi, je trouve que d'en parler, c'est aussi le plus important. C'est aussi tout l'intérêt de, de ces hashtags MeToo, de enfin euh, donner la parole euh, aux femmes qui ont beaucoup euh, été euh, tues. Voilà. ces dernières décennies et millénaires. Non, <rire> Alors, tu as raison. Oui, oui, enfin, c'est tout simplement ça. Oui. Moi,
9: je sais que ça m'a beaucoup marqué. Dans, notamment dans une des scènes où c'est à, à Brest, où il y a une discussion entre donc, euh, trois colleuses et où il y en a une qui raconte son histoire. Et le, chez l'autre, ça résonne. Et de se dire, mais... Toi, t'as as la vingtaine. Moi, j'en ai plus. Et comment ça se fait que ça soit encore et, et moi, j'ai trouvé ce passage hyper euh, fort dans mmh. le sens où ma euh, bah mère, au, au bout d'un moment, il ouais, faut, faut qu'on continue à nous, à l'entendre, à le voir. Le combat euh, est justifié. Bah ouais. Et mmh. il faut, il faut continuer. Après, euh, voilà, moi, j'entends très bien la, la polémique parce que c'est aussi comment. Euh, en essayant de, de vouloir faire peut-être une bonne action, on va se réapproprier aussi des, euh, des discours, des, des actes militants, euh, sous couvert d'essayer de, de leur donner la parole. Enfin, voilà, C'est toujours très délicat. Le, là où c'est important aussi peut-être à savoir, c'est si les euh, réalisateurs... Et réalisatrices ont eu conscience de ça et enfin j'ai je, je, pas suivi du tout moi la polémique j'en ai entendu parler euh, en vous réentendant en parler là <rire> euh, mais euh, voilà enfin de savoir aussi si eux avaient euh, cette et elles, elles avaient euh... cette conscience euh, là
11: bah après, moi, de ce que je l'avais vu sur les réseaux, justement, c'était aussi ça qui posait souci A priori, c'est que la personne s'était rapprochée de la production et tout ça, et qui n'avait pas été super reçue. Donc après, bon, c'est les réseaux, je ne sais pas ce qu'il en est, mais en effet, c'était... Ça faisait partie des trucs pas fous euh, en lien avec ça.
5: C'est vrai oui. qu'on en sait peu sur la méthode qui a été utilisée par euh, les réalisatrices. Oui, et
3: puis, parfois aussi, il y a un réalisateur et une réalisatrice, mais il y a aussi derrière toute une mm -hmm. euh, machination commerciale euh, qui va vendre le film. Euh, et euh, et c'est peut-être pas non plus les mêmes interlocuteurs et la même façon de recevoir ou d'envisager les choses. Donc il y a toujours euh, bah, le business euh, qui, qui, euh, qui ressort et qui n'est pas humain.
5: Après, on peut penser que pour euh, se rapprocher de ces personnes-là, qui sont un peu des personnes euh, de, de l'ombre, euh, parce qu'elles collent l'anime et tout ça, elles sont passées directement par des messages, les contacter via Instagram, par exemple, ou tout ça. Donc, euh, pourquoi euh, l'inverse n'est pas possible Oui, c'est ça, en retour, pour...
3: pourquoi ça ne peut pas redescendre ouais, en tout cas, on vous invite à faire votre propre avis sur cette polémique, à vous renseigner, mais surtout, à aller voir Riposte Féministe, ce documentaire euh, qui fait couler de l'encre et qui colle aussi euh, <rire> de
13: l'encre <rire> sur les murs. Écoute,
11: écoute, mais j'ai bien compris que pleurer ne m'apporterait rien Si on dit à mes il ne m'attendait pas Je le fais taire et puis je reviens
4: Tu finiras en tôle si t'es pas mort avant me vie dans un coffre, ça t'en rêvera. rêvera La vérité c'est tof et t'es fait comme un ras. C'est beau réfléchir à deux fois dorénavant Écoute toi
14: Passer les bornes. Je suis de et pendant que tu t'en. Tu finiras à tout si t'es pas mort avant.
13: Il me vit dans un coffre, on temps à La vérité, c'est toi et t'es fait comme un beau
4: Et réfléchir réfléchira deux fois dorénavant. Dis-moi comment je vais te rattraper, je suis en pleine forme. Car tes belles phrases pour ton procès, j'étais trop sage à marcher en serrant bien mes clés. Et j'accroche ta photo à l'entrée.
7: Peligrossa de, de Ojos qui est une chanteuse qui va passer au Trans de Rennes en mois de décembre une petite pépite que j'ai découverte sur Résonance et
3: ça fait partie de notre playlist sur le 96.9 FM et Ojos. Et
7: Peligrossa parce que voilà, on est dangereuse et je trouve que riposte féministe ça ça tombe. Mmh. On, peut être, on
3: peut être dangereux aussi. Ça, c'est un travail de, de programmatrice euh, <rire> qui fait des ah, bonnes playlists bonjour. en lien avec l'actu de l'émission Sandwich, 27e émission. Euh, de retour avec nous euh, sur le, le plateau des sorcières de Georges Sand. On venait de parler de riposte féministe. On passe maintenant à un petit temps de jeu. Toujours avec toi Clem, tu nous as préparé un blind test.
7: Ouais, alors un blind test avec des bonnes vieilles, euh, des bons vieux plaisirs coupables pour, ah oui. pour <rire> se déculpabiliser des plaisirs coupables. Parce qu'il faut savoir que ce qu'on écoutait quand on était jeune, était aussi féministe, voilà. Euh, au départ, je me suis dit, est-ce que je vais pas faire un, un blind test en disant, euh, est-ce que cette musique est féministe ou pas Et je me suis dit, waouh l'enfer mmh. <rire> parce que c'est super subjectif et oui. du coup je pff, je me suis dit je vais me perdre dans mes explications ça va être horrible puis euh, ce qui est féministe pour moi n'est pas forcément pour quelqu'un d'autre donc euh, voilà euh, je, et puis euh, je vous dis que j'ai voulu écouter des, des musiques pas féministes genre Max Bouglis les trucs là j'ai fait <rire> ouais non laisse tomber je vais pas passer le temps dessus j'ai pas le temps, le temps c'est précieux <rire> comme on va pas écouter Booba <rire> c'est comme si
3: on réécoutait du Doc Gynéco aujourd'hui ouais, et voilà. on se dit oh, ah on dire ouais, que j'ai écouté vous... cet album en ah, boucle et maintenant ça me gêne un petit ah, peu sur les pas paroles du ouais. tout
7: envie, du coup. <rire> bon alors je vais vous balancer que des sons euh, que j'aime bien et que j'ai écouté et que voilà avec des petites anecdotes et en fait j'ai fait des petits, euh, des petits coupages de 30 secondes, donc des fois on peut l'écouter pendant 30
13: yes. secondes, yes. si on est chaud
7: patate. <rire> donc euh, le, 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 les règles sont simples, la première qui trouve la, la réponse peut la dire tout de suite.
8: <rire> Alors
3: faites attention de ne pas trop hurler dans les micros pour respecter les oreilles de nos auditrices et de nos auditeurs. Oui. Ouais. Ouais, Céline, euh, prépare-toi. <rire>
7: Merci Céline. Allez on peut lancer la première
5: Nancy.
3: Mano... Manu Chao. Non, non Nancy. Sinatra Ah non pardon, rien à voir, mais <rire> j'entends pas très bien le retour. Manu hein. Chao,
5: oh mais oui, j'ai cru que c'était
3: j'ai comme envie de, de sauter ton chat, j'ai comme envie de faire sauter. Un... <rire> Son indifférence.
5: <rire> et j'entends pas très bien la musique. <rire> c'est 10 Boots Are Made for Working, c'est ça ouais,
7: Nancy Sinatra, effectivement. Et ben alors, euh, cette chanson, en fait, on se dit, euh, les, les, alors les boots sont faits pour marcher, mais en fait, elles sont surtout faits pour écraser ceux qui ont été infidèles. Voilà, c'est ce qu'elle dit en fait. Euh, et elle fait, euh, voilà, donc je trouve ça marrant. Écraser Ouais, voilà, écraser, surtout, t'as été infidèle, je vais t'écraser la tête. C'est là. <rire> voilà. <rire>
3: Ah c'est facile C'est euh... Attends mais c'est Destiny Childs Non, non c'est pas non, pas non c'est TLC TLC Ouais oh, là,
7: là. Et le titre
8: ah, Scrubs Ah c'est dit... no Scrubs No Scrubs No Scrubs
7: Ouais Et vous savez ce que ça veut dire No Scrubs Dun c'est un as, pas non de ah ouais. Pas de macho. Pas ah ouais. de ah ouais, macho, ici. Donc, ça, je l'ai écouté euh, je sais pas combien de fois je me suis dit, bah, tu sais, c'est un peu du RB et tout. Et en fait, non, elle parle vachement de machisme.
5: A scrub is a, son a son that... oui. is a guy that. Scrub is a guy that can't get no love from me. Qui ne peut pas recevoir d'amour de ma part. C'est magnifique. <rire> <rire> Traduit littéralement. <rire> ah ouais,
7: ouais, c'est vrai. T'es bonne en anglais parce que Écoute. Voilà,
11: TLC No scrubs.
13: C'est pas genre Alia
3: Non, mais je me trompe à chaque fois. pas
5: loin, pas loin, pas loin. Je C'est pas loin. Ouais. Ah ben. Kenny Roland Euh. Jimmy Sid
7: C'est
5: Destiny Slime
7: Alors c'est euh. Kia ah, ah okay. like the oui. Et en fait, moi, c'était vraiment la, la, le souvenir d'enfance quand j'étais petite parce que je l'écoutais et je me disais, tiens, elle, elle est, dans son clip, elle est incroyable parce qu'elle est toute déguisée, enfin, elle est déguisée en homme en fait, elle est clairement un homme. Oh. Et euh, à l'époque, des, des gonzesses hyper sexy euh, sur les croix, ça se voyait jamais. Ça tranchait euh, un petit ah, peu ouais, voilà, avec. Euh, et puis euh, 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 et ça a été écrit. Alors ça, c'est assez incroyable. Ça a été écrit, écrit par deux femmes et quatre hommes. Donc déjà, c'est se questionner sur les questions de homme-femme. Mm. Euh, voilà, c'est question de est-ce qu'on peut avoir aussi des côtés. Euh, masculin euh, sont forcément euh, euh, avoir les attributs, enfin voilà, c'est euh, toutes ces questions là, et je voilà, j'ai trouvé ça chouette.
4: C'est de te plaindre, tu l'as bien cherché, t'as une grippe tellement courte, cool, même pas besoin de la soulever. Les filles comme ça c'est dangereux, dire que le mal incarné. C'est moi que l'on accuse de me comporter en chimpanzé. Sauf, c'est comme tu te tais.
7: C'est
3: pas Suzanne si, c'est Ah ça. joli yes. Bravo Il fallait le temps de la réflexion <rire> et c'est venu.
7: Alors c'est SLT de Suzanne, un peu la nouvelle génération de rappeuses, enfin rappeuses, on peut pas forcément la considérer comme rappeuse mais au moins de, de texte engagé Elle parle de harcèlement de rue, comme vous avez pu entendre les paroles. Et il se trouve que, là en ce moment, sur euh, Bourges, il y, y a des panneaux euh, du CIDFF, euh, mmh. qui est le Centre d'Information des Droits de la Famille et des, des Femmes, enfin, des Femmes et de la Famille, et qui qui montre que 80% des femmes ont déjà été victimes de harcèlement de rue dans les lieux publics ce qui est un chiffre Je complètement aberrant. Je pense que déjà tout tout de, de ces
3: micros on l'a tout été au moins une fois donc ouais, euh, c'est euh, facile de vite faire les comptes
7: Ouais, ouais <rire> clairement donc voilà c'est pour faire un, un petit euh, aparté que dans les rues de Bourges il y a vraiment des panneaux d'affichage qui montrent des, des chiffres euh, de, aberrants sur, euh, sur le viol, sur euh, les violences sexistes euh, et, et un petit coucou à à la manif de nous tous. La manif qui
3: avait lieu le 19 novembre, samedi après-midi, un peu partout en France et aussi à Bourges.
7: Voilà, du coup, c'était un petit. Donc, Suzanne, c'était SLT et ça veut dire slot, à mon avis.
5: Hum, c'est pas salut
7: SLT, salut, les copains Oui, salut, ça va, ouais, salut, c'est
5: cool
7: Et je sais plus si on a encore une ou c'est fini encore, Encore deux, deux Du rab à la cantine <rire>
3: <rire> you, don't you don't know me Oh, oh me oui. oh. En plus c'est notre premier titre Le premier titre qu'on a diffusé Dans Sandwich, Ilias De la 27 émission enfin, C'était euh, la toute première musique qu'on a diffusée Et donc c'est de You don't owe me Et de J'arrête pas d'oublier son nom Je l'ai sur mon ordinateur en plus c'est horrible
7: okay. parlé. Les Sligon C'est ça Les Sligon okay. C'est beau
3: C'est un peu l'hymne de, de sandwich qu'on pourrait <rire> dire, je trouve.
7: Bah c'est aussi l'hymne de MLF, euh, version états-unienne, donc le mouvement de libération des femmes, euh, parce que ce, ce titre a été fait en 1964, et c'est la première chanson où une femme demande son indépendance, qu'elle est quand même à noter, et elle, elle estime qu'elle n'est pas un jouet. Et dans les paroles, elle dit « Tu ne me possèdes pas, je ne suis pas l'un de tes jouets, ne me dis pas ce que je ne peux pas aller voir d'autres personnes, et ne me dis pas quoi faire. S'il te plaît, quand je sors avec toi, tu ne me mets pas en valeur. » Wa wow, bam!
5: <rire> Vas-y, voilà, <rire> <Ping. Oui. rire> <rire> les les gars, les gars, les gars, les gars, les les Bravo wow, wow. Pauline, oui, yeah.
13: incroyable <rire>
7: Ouais alors Pink, euh... bon bah Pink quoi <rire> Ouais en fait c'est Pink, <rire> point <rire> Point ouais. d'exclamation
3: un d'exclamation ouais, aussi. alors de, non, juste je... ce
7: clip est pas mal fait, il est, euh, est ça célèbre ses 10 ans de carrière et elle est en Rosie la rifteuse vous savez celle qui fait can do it, I can do it. Ah oui. Oui oui. Et c'est c'est pas mal fait. Avec le petit foulard
3: remonté avec le petit Ouais, voilà, exactement des cheveux, et puis peu, surtout vintage. le et puis ah. euh,
7: surtout le bras le bras. Genre, muscle. Euh, ouais, gros muscle toujours ouais, le
3: bras, est le est... Le est le est...
7: bras levé, <rire> <rire> le poing. <rire> 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 ça a l'air Je je l'ai pas mis, désolé. Ah non et c'est euh, vraiment le symbole des femmes qui, ont fait, euh, qui, ont, qui font des travaux aussi difficiles que les hommes en fait et que c'est
9: possible aussi. qui visent la lune
13: <rire> <rire>
7: ouais, c'est medley, Amel Ben, wow,
9: euh, ben Pink <rire> ouais. mais d'ailleurs il y a une musique d'Amel Ben qui visait la lune qui a été reprise en manif euh, oh. à, euh, la manif du 19 novembre je vous la oh, retrouverai oui. pour la prochaine oh, oui. fois <rire>
7: Ok, bon ben bah voilà, c'était pour la de... première partie de mon blind test. Euh, Rendez-vous plus tard pour dans la deuxième partie. De... De... <rire> trop bien,
3: merci beaucoup Clem, c'était vraiment sympa. Je oui. me suis planté beaucoup de fois, mais <rire> <et> justement <rire> c'est bien parce que si on trouve trop facilement, hein, c'est pas, pas du jeu, il n'y a, a, a pas de challenge. Eh mmh, bien j'ai envie de nous faire peut-être respirer un petit peu par un, une petite musique. Toujours sur les 96.9 FM, à tout de suite dans son beach.
15: Yeah. Cut, cut, king. Shines. Many men let to get on devices. Tell the story, living at the crisis. Maybe Serbian, uh, quite shocked to be the boss. The hunter should be looking at my boss. I'm lying, I'm king, man. I'm bullshit. I'm feeling it. But the course of what is the cause? I'm killing, I'm dealing with my heroes. All shit, in on my floors. When I was younger, you was on my goals, now it's replaced places There won't never be another mean nigga. So I figure I could cut my own past stories. I'm an exhibit on my name. I'm Sammy, I'm Tambo, I'm Eve, I'm Champa, I'm. Wait. Remember when you doubt the fear You had your voice and a song in your ear You can time travel any month any year You the wait this yeah I told you cause it's what you need to hear Young Tumbleweed wait. Wait. Forever and ever and ever and ever and ever. I'ma be great. Hey, you can never fail. Where even you know when you fall, you prevail. And you can never lessen with the lesson. And I've been pressing, some. It's not about impressing, I'm expressing. And every pep I pay still stressing. What Simon said, stay in your lane. If I stayed, I'd be playing with them little wine books. Singing two crop books. They're ignoring the fact that a the queen ain't glory. Said that you can conquer any hill. That's how I feel. That's how I feel. My vision, I'm impeccable. Every strength gained, every stage detectable. Look into the future full vision, no spectacle. It's legacy. Is what I see. Huh. Remember when there's doubt, fear, you Do would have your voice and a song in your ear. You can time travel any month, any year. You the greatest, yeah. I told you 'cause it's what you need to hear. Yeah, I'm gonna be great. Yeah.
7: Sampa de Great pour le titre Let Me Be Great avec Angelique Kidjo. Ah, très très bon, c'était envoûtant. Oui, c'était très cool. Un
3: rituel, une sorte de, de rite un peu chamanique, ça m'a embarqué. Euh,
7: oui, quelque,
3: quelque chose qui, oui, ça part rentrer peut-être éventuellement à de la sorcellerie. <rire> et et bien ça tombe bien, vous êtes dans Sandwich, les sorcières de Georges Sand. Nous sommes à Bourges, il fait moche dehors, mais il fait chaud dans nos cœurs. Sur le 96.9, ah oui, <rire> oui. et euh, ouais on est bien, on est bien autour de cette table, et puis euh, bah, en plus, on est nombreux, ce qui est chouette, et c'est notre grand retour sur les ondes. On a Mélanie, Céline, on a Apolline, aussi Apolline Audrey. et Audrey. Et, on a Aude. et oui, et moi. Ah oui, ça, ça <rire> Me, myself, and I. Et là, c'est vraiment le moment que, parmi celui que j'attendais le plus dans l'émission, quand même. C'est le salon du mariage. <rire> Parce que vous fait un peu comme un
5: cheveu sur la soupe dans une émission Oh, ouais.
3: <rire> <est rire> bon, écoute, vas-y, raconte-nous un petit peu ce qui s'est passé, Mélanie, ce projet. Et oui, alors salon moi,
5: j'étais jamais allée dans un salon du mariage, je sais pas vous.
3: <rire> non. non.
5: Je savais même pas que ça existait pour te dire. Donc il y en a eu un le week-end du 12 et 13 novembre et on y allait pour euh, interroger les gens, faire des micro-trottoirs. Donc euh, je vais vous amener dans ce monde merveilleux euh, de petites fleurs, de guirlandes de lumière et de couleurs pastel. <rire> Donc au programme, c'était euh, bon, il y avait beaucoup de stands de, de, de bagues, de robes de mariée, de voitures de collection pour parader. Euh, voilà, il y avait des coiffeuses, des esthéticiennes, des wedding planners en pagaille, ah oui, ouais. <rire> mais aussi des DJ, des photographes, des décorateurs. Et puis le climax de la journée, c'était.
7: Nous informe que dans une heure aura
16: lieu le défilé vrai, les le robes de mariée, de costumes, mais également de
7: compositions
4: florales.
5: Voilà.
7: C'est
4: génial, elle se marre, mais il n'y a rien qu'à l'écouter.
5: <rire> au niveau du public, euh... oui, non, mais je me marre parce que ce n'est pas mon monde, mais c'est fascinant. Un défilé
3: de robes de mariée et de bouquets floraux.
5: On y a hein. C'était. Un euh... <rire> pied ouais avec
11: les costumes au top, les messieurs qui, qui défilaient et qui faisaient la tête et les dames qui avaient des grands sourires. <rire> ah, le cliché euh...
5: C'est ça. Au niveau du public rencontré, il y avait majoritairement des, des couples hétéros, assez jeunes. Euh, beaucoup de femmes seules aussi, ou accompagnées de leur famille ou d'amis, amis US je précise. <rire> on a aussi croisé un couple qui est venu faire au hasard sa balade du dimanche. Attendez, mais juste une balade, euh... vous avez payé l'entrée quand même oui. <rire> oui, on a quand même payé l'entrée. Mais euh, non, non, on ne savait pas quoi faire aujourd'hui, alors on a fait une balade, on est venu ici. <rire> Quelle idée! Ça devrait arriver un jour! <rire> au cas où ça devrait arriver! Voilà, bon, on sait jamais! On ça sent, sent l'embusquette! <rire>
11: Alors je vais t'emmener au parc, mon chéri!
5: <rire> J'ai vu la lumière, je suis rentrée,
3: puis tiens, justement, regarde la bague en bas à gauche!
5: C'est vraiment ma préférée. Hein, C'est marrant, en
3: plus, elle est à ma taille!
5: Clin d'œil! Voilà, donc euh, la question principale qu'on a voulu poser à toutes ces personnes qu'on a rencontrées au salon du mariage, c'est comprendre un peu pourquoi on se marie encore en 2022. Et attention, spoiler, c'est symbolique. <rire> Qu'est-ce que ça représente pour vous le mariage Qu'est-ce qui va changer euh, entre vous Bon,
17: après, c'est une symbolique. c'est l'histoire de dire, euh, voilà, d'acter la chose, même si on le sait, on va finir nos jours ensemble.
18: C'est concrétiser aussi euh, et unir la famille. J'ai un enfant d'une première union et du coup c'est vrai que là on a eu un deuxième enfant et ensemble et c'est une décision de famille. Et du coup qui est-ce qui veut se marier absolument
8: Moi. Oui.
18: Et pourquoi qu'est-ce que ça change
17: pour vous On a déjà deux enfants, enfin on a tout, on a déjà une bonne famille et puis euh, ce qui manque c'est de porter le nom de mes enfants et de mon futur mari quoi. Ça fait 20 ans que je suis avec mon conjoint, on a
5: eu deux enfants, on fait tout à l'envers si vous voulez. Et donc là maintenant on se marie au bout de 20 ans. Donc euh, finalement pour nous c'est juste l'aboutissement en fait, c'est juste boucler la boucle et, euh, et moi porter le nom
4: de mes enfants. Voilà, c'est plus euh, voilà, symbolique en fait. C'est important pour nous le mariage. Euh... Avant d'avoir des enfants surtout. Ouais. D'avoir le même nom que les
17: enfants. Ouais.
12: C'est ouais. surtout le symbole, même si on n'est pas, pas croyant, mais c'est surtout le symbole.
6: En quoi c'est important pour vous le mariage Qu'est-ce que ça change
5: bah c'est symbolique Oui, ça
11: symbolise ouais, quelque chose. Euh... <rire> non, ça symbolise quelque chose, surtout pour les enfants. Après, on se dit que tout le monde porte le même nom, donc euh, c'est symbolique. Oui, c'est symbolique, oui.
8: Ouais.
11: La, la marche à suivre, quoi.
6: Vous pensez que ça va changer quelque chose entre vous ou pas euh, le fait d'être marié
5: Oh non, non, ça fait déjà deux ans que je le supporte tous les jours, donc. <rire> non, non, je
11: non,
12: non c'est plus symbolique pour ouais. les enfants.
5: Qu'est-ce que ça représente alors pour vous euh, le fait de vous marier
12: euh, bah maintenant qu'on a un enfant, c'est surtout euh, tous les trois former un vrai noyau, porter le même nom, tout ça. Moi euh... bon, je sais pas, c'est célébrer être
18: notre une lion, famille simplement. Être une famille complète, <rire> que madame ait le plaisir de porter le même nom que sa fille euh, et lui montrer que bah oui, je l'ai choisi pour tout le temps maintenant.
5: Qu'est-ce que ça symbolise euh,
4: le mariage euh, pour vous L'amour. Ah, l'amour hein. L'amour, la le,
5: le Pax, c'est pareil dans les faits, mais...
4: Pour moi, le Pax, c'est simple. C'est trop simple et ça montre pas vraiment ce que, je... enfin notre amour. quoi. Pour moi, un Pax, c'est entre deux témoins et puis c'est tout. Alors qu'un mariage, c'est devant toute la famille et devant Dieu, pour ceux qui ont devant Dieu.
12: On est pu être en couple, vous savez, c'est monsieur, madame. Ça, il y a ce petit truc, vous savez que les personnes qui sont juste en couple n'ont pas forcément.
5: Qu'est-ce que ça représente pour vous le mariage
17: Ah bah c'est... Euh, ça, bah ça fait dix ans qu'on est ensemble, on a déjà deux enfants, donc on a la maison, on a le chat, on a le chien, donc il manquait plus que ça quoi. Enfin, moi j'attends ça depuis dix ans, donc euh, autant vous dire que quand il m'a fait sa demande, je suis la plus heureuse. Hein.
9: Non, je pense que c'est une finalité, mais c'est
17: pas symbolique. la même. pour toi. Moi je trouve que c'est symbolique. Non. Euh, ouais non, ça symbolise quand même, c'est un accomplissement de tout quoi, notre amour, euh, c'est ça finit quoi, ça finit bien notre relation et puis euh, voilà. Pour moi, c'est un couple, enfin un couple doit se marier. Enfin, après on a toujours l'exemple de nos grands-parents, de nos parents qui sont mariés. Moi, c'est dans l'ordre des choses. Après, j'aurais voulu faire ça avant d'avoir mes enfants, mais bon, mieux vaut tard que jamais, comme on dit.
8: <rire> wow.
3: C'est incroyable. Alors. Il y, y a différentes sortes de, de témoignages, mais toujours euh, c'est symbolique. On a des ouais. enfants, on veut se marier, euh, c'est symbolique.
5: Marche à suivre, ça euh... Marche à suivre.
3: Et ça finit la relation, ça finit le ah couple. Voilà, ça tu
5: l'as remarqué. Moi je trouve que ça c'est intéressant parce que beaucoup ont exprimé euh, la symbolique d'un accomplissement de, de quelque chose qui se termine, un aboutissement, une finalité aussi. Ça a été un mot qui a été utilisé. Et en fait ça résonne aussi avec l'enterrement de vie de jeune fille, l'enterrement de vie de garçon. C'est vraiment la fin, comme si genre, le mariage c'était la mort en fait, complètement. <rire> c est, c est, c est ça finit relation et ouais ça m'a assez marqué euh, cette, euh, cette expression là. Après voilà ouais, beaucoup euh, c'est pour la symbolique mais de quoi finalement c'est mmh. pas trop, c'était compliqué de leur demander ça, qu'est-ce que ça représentait comme symbolique justement euh, voilà beaucoup pour les enfants avant ou après, il y en avait beaucoup qui avaient déjà des enfants. Moi, ça m'a marqué qu'ils utilisent euh, l'expression une vraie famille.
3: <rire> oui, ou ouais, un vrai couple, parce qu'un ouais. couple qui n'est pas marié n'est pas un
5: cou vrai couple. C'est pas monsieur, madame. Oui, il y a un petit, petit truc en plus. Oui, <rire>
9: ma femme, mon, mon mari, euh,
3: c'est différent.
9: Oui.
5: Ça. Et puis, Et puis bon, ça veut dire ouais. aussi
9: que les euh, enfants ont pris tous le nom du, euh, du, père. du
5: père. Et en fait, c'est une super transition parce que oui. justement, on leur a posé la question de, des noms de famille. Comme il y a de plus en plus de noms composés, euh, en tout cas moi dans mon entourage, j'en vois de plus en plus, c'est quand même la moindre des choses que l'enfant puisse avoir la représentation euh, de ce nom de famille des deux parents. Donc on leur a demandé, eux, euh, ce qu'ils comptaient faire pour les noms de famille. Donc on va, on va voir. Vous allez faire comment pour les noms de famille Je prends le sien. Okay. Vous gardez pas
6: du tout le vôtre
12: non, c'est le, le choix de, de, comment dire, accepter le changement par rapport à l'amour de l'autre. Nous, on n'est pas de cette génération à mettre les deux noms, pas du tout. Non, 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 non. C'est
5: une question générationnelle
12: Je pense, ouais. Je pense que la modernité veut qu'on mette les, les deux noms, euh, que la femme euh, n'est pas, entre guillemets, que soumise à porter le nom de son mari. Elle veut aussi s'imposer avec son nom. Enfin Moi, je le vois très clairement comme ça, donc... Euh... Moi, je prends que le nom de monsieur et ça me va. <rire> je garde pas mon nom. Et euh, du coup, les noms de famille, vous faites comment Vous gardez le vôtre ou vous prenez que celui de... Sien.
4: <rire> je prends le sien. C'est un choix euh, C'est mon choix, ouais. Je vais prendre le sien et euh, parce que je suis sa femme, je suis à lui. Enfin, je suis sa partenaire et euh, ça suit avec le nom et ça suit avec tout ce qui suit derrière. Et oui, j'ai que 24 ans. Lui aussi, il est à vous. Ah. Du coup, oui. oui, mais mon nom, il est trop long. <rire> Question pratique C'est ça, le sien il est plus court
5: <rire> Donc vous parlez de nom et du coup vous allez faire comment allez... J'ai essayé de convaincre monsieur Mais bon euh, c'est compliqué Non non non, sérieusement oui je vais prendre le nom de monsieur oui. Qu
4: Qu'est-ce qu que ça ferait euh,
5: d'avoir les deux noms Après euh, elle fait comme elle
11: veut Le mien sera devant Mais euh, je veux dire on se marie Donc, Normalement le, la tradition Même ses parents lui ont dit c'est que son nom s'efface Mais après si elle veut le garder elle peut
10: Wow!
3: Ah là, il y a de la pépite.
5: Il embarque. Mon père. Je pense que dernier, il était assez. Le dernier,
3: il est. Waouh il a mis une claque. C'est affreux
5: parce que je lui appartiens aussi. Je lui suis. Wow. Puis quand quand il dit, bref, elle fait ce qu'elle veut. Après, même ses parents lui ont dit, c'est là, c'est comme ça qu'il faut faire. Ça, c'est assez affreux. Mais
7: oui, mais c'est pas mal de rebondir là-dessus parce qu'en fait, quand tu prends ton nom, même si tu prends ton nom à toi, c'est comme le nom de ton père. Okay. Ouais, donc en fait c'est une espèce de
9: boucle qui euh, Tu, tu ouais, sais que jamais
5: quand tu ouais. vas la casser En fait cette boucle Exactement Sur
8: ouais.
9: ces belles créé. paroles Heureusement qu'il n'y en a qu'un par an hein.
5: <rire> Pour souffler un peu on fait une petite pause musicale ah, Avec grand suite. plaisir Et puis on ouais. revient avec encore plein de petites pépites Comme
4: ça <rire> Juste après
2: Anna, si. Oye
16: Je de abajo arriba, aún no sé la medida lento, voy retrocediendo y cuento El tiempo que no vi siendo un ciego Olvidé mi elemento, la voz mi instrumento Lo que me da mi alimento Voy cayendo cada mañana Lo siento desde la madrugada En el campo puesto es una una pero Pero no, se se me acaban las las Por un segundo mis piernas reclaman el suelo que quema. Por un segundo mis piernas, reclaman el suelo que quema. Por un segundo mis piernas, reclaman el suelo que quema. Por un segundo mis piernas, reclaman el suelo que quema. Barabana, barabana. el puente, miro al frente, soy valiente, me hago consciente de mis poderes. Sacudo con fuerza, mi cuerpo se extiende en la tierra. Rezó por los hombres en guerra, por las mujeres que cuidan la siembra. Por un segundo mis piernas reclaman el suelo que quema. Por un segundo mis piernas reclaman el suelo que quema. Por un segundo mis piernas reclaman el suelo que quema. Por un segundo mis piernas reclaman el suelo que quema.
2: Hey, corazón en mi sitio. Darte lo que yo pueda, eso es lo que más cuesta.
16: Mis piernas reclaman el suelo que quema. Por un segundo mis piernas reclaman el suelo que quema. Por un segundo mis piernas reclaman el suelo que quema. Por un segundo mis piernas...
3: le 96.9 Radio Résonance. Et c'était quoi comme titre Clem
7: bah, C'était une, une artiste mexicaine qui s'appelle Soto Mayor et on a écouté le
10: titre Kema.
3: Ok, si ça vous plaît, vous chasamez et sinon vous retenez ce nom tout de suite. On était en plein Salon du Mariage.
10: Et c'est reparti pour le Salon et du Mariage.
5: Reparti. Bon, bah, Vous n'êtes pas sans savoir que le mariage c'est une tradition, un événement qui est très euh, codifié. Euh, historiquement c'était un moyen pour les hommes de euh, contrôler les femmes en fait et de s'assurer euh, de, de, de leur descendance c'est pour ça que les femmes devaient être vierges comme ça le marié est sûr que ses enfants sont bien de son ADN en fait euh, en, en fait on retrouve encore aujourd'hui euh, des codes très patriarcaux comme la robe de mariée qui est blanche parce qu'elle représente la pureté, et la virginité. Il y a aussi le fait que le père de la mariée, traditionnellement, l'amène à l'hôtel à la main de son futur mari, comme transmission d'homme à homme du contrôle de cette femme qui passe directement de petite fille à épouse. Et, et donc en fait, on, on a voulu poser la question justement de, de ces symboles patriarcaux, notamment celui du père qui amène sa fille à l'hôtel, aux personnes qu'on a rencontrées, ce qu'elles en pensent.
6: Qu'est-ce que vous pensez des symboles un peu au mariage Par exemple le fait que ce soit le père qui emmène la mariée
11: à l'hôtel euh...
5: bon, C'est ridicule. Oui, euh, c'est clairement ça, ridicule. Oui, parce
11: qu'on peut choisir quelqu'un d'autre. C'est
5: très agréable d'avoir quelqu'un avec qui on a confiance et euh, qu'on soit fier euh, d'être emmené euh, à l'église, que ce soit le papa ou la maman, l'oncle, le grand frère. Le principal c'est l'importance euh, enfin, qu'on a avec la personne et la valeur qu'elle nous apporte. Donc, euh... Les traditions, c'est bien, et parfois, il faut les briser un petit peu. <rire> du coup, vous allez faire comment euh, Bon, normalement, c'est mon papa, normalement. Mais sinon, euh, oui, si tout va bien. Et, euh, sinon, mon beau-père, euh, je lui ai demandé, il se ferait un plaisir de m'emmener euh, à l'église, du coup.
4: Bon, pour moi, après, ça peut être un cousin, une cousine, un frère, une soeur. Ou... ou ma maman, ça se trouve. Euh, mais c'est mieux euh, un mec pour la marier. Ouais. Je sais pas. Je vois pas une femme m'emmener. Il n'y a, a plus de, on va dire, euh, d'obligation à
17: ce que ça soit un papa. On est en 2022, bientôt 2023, donc je pense qu'on peut changer un peu les codes. Mais si le papa est là, c'est bien de lui demander quand même son avis. Parce qu'il faut quand même qu'il
5: y ait qu l'avis euh, du papa en disant « bah écoutez, moi je veux accompagner ma fille. » Et si la mariée est d'accord, pourquoi pas Et si euh, lui ne veut pas, bah pourquoi pas aussi <rire> alors c'est ouais. le papa qui
3: va décider hein. c'est le papa qui va décider
5: la dernière personne qu'on entend c'est une wedding planner qui nous a expliqué qu'effectivement qu il fallait demander l'avis du père quand même hein. c'est important oh. <rire> ouais.
3: alors ils sont quand même assez ouverts hein, globalement à l'idée que ça puisse changer oui. cette image du père qui transmet la, la petite fille euh, oui. pour devenir épouse mais, euh... ouais, mais regarde,
7: quand elle dit, euh, dit « j'aimerais bien que ça change », en fait, le premier truc qu'elle dit, c'est bah, « ce serait quand même bien que ce soit
3: oui, mon père si ». Oui, ouais. si, <rire> <tout va bien, rire> si tout va bien, euh, voilà, c'est mon père. Euh... Et, et, puis, et euh... mon beau-père
5: <rire> beau ouais.
3: Ma maman, si ça se trouve, mais si ça se trouve une maman, hein, et puis...
5: <rire> mais c'est mieux si c'est un mec. <rire> c'est mieux si c'est
3: un mec, <rire> ouais.
5: On a voulu poser la question aussi de la charge de l'organisation du mariage, et vous allez voir que c'est pas très équitable. Est-ce qu'il se charge des préparatifs, c'est tous les deux ou...
17: Ouais, c'est moi pour le moment.
6: <rire> Pourquoi
18: Oh, c'est plus son truc.
6: Mais du coup, c'est pas lui laisser beaucoup de travail quand même
18: Non, elle aime bien faire ça. <rire> vous
5: ouais, ouais, aimez ça... vraiment bien Oui, oui c'est mon truc,
17: l'organisation,
12: tout ça. Ouais.
5: Est-ce que c'est vous qui aviez organisé votre mariage euh... C'est elle. elle qui avait tout fait.
11: Oui, c'était très bien, elle a tout géré parfaitement.
5: Pourquoi c'était Karel
11: Parce qu'elle fait ça très bien. Et qu'en plus, elle aime ça, donc ça tombe bien.
5: Et il est où le futur marié Ah il est où là
17: Non le, le, le monsieur. Il est à la maison avec euh, notre fils. Et euh, euh, l'organisation du mariage ça se fait euh, vous deux euh, ça... non, c'est je je lui en parle, il est d'accord pour signer les, les papiers et éventuellement les l'échec mais euh, non,
4: je fais. Et bah du coup, il est où le marié C'est vous qui organisez est est tout Euh oui. Ah. Oh, Principalement, ouais. Euh, monsieur travaille beaucoup, mais euh, mais après euh, j'ai toutes mes euh, ma témoins et puis couille, mes, euh, <rire> mes demoiselles d'honneur qui, <rire> qui m'aident aussi. Donc euh, voilà. C'est Madame est un peu plus stressée quoi. C'est totalement ça.
5: Et puis t'aimes bien que ça soit carré quand même. Bah ouais. oui. Que ce soit bah oui, c'est ça. pas carré
18: si c'est elle. Non. Ah pas du tout. pas du tout du tout du tout du tout. Monsieur s'occupe plus de tout ce qui est DJ, euh, boisson, et puis je vais m'occuper un peu plus de la déco. Alors oui, c'est beau, mais alors faut pas voir le tout côté préparatif d'avant. Hein. Ah ouais, c'est
17: c'est stressant, c'est ouais. Ouais, ouais. Et pourtant, c'est que dans un an et demi, mais ça m'empêche déjà de dormir à certains moments. <rire> C'est-à-dire qu'en plein milieu de la nuit, je me lève et euh, je, je note des choses pour ne euh, pas oublier parce que, pour être sûr que, que la journée soit parfaite. hashtag charge <rire>
3: Non, mais c'est ça, c'est parce qu'elle aime ça, euh, elle le fait bien. C'est juste non, une question de volonté. Qu deux, ça, normalement,
7: ouais. tu es censé faire un événement C'est ça, c'est... Mais, mais moi, je ris jaune, hein, parce que euh, je ouais. me dis, euh, en fait, euh, tu sais, je m'attendais à ce que les mentalités changent un peu, mais euh, ça fait du mmh. mal, un hein, peu. <rire> On peut mmh.
5: voir ça, quand même. Non, mais OK, j'aurais dû vous passer... Il euh, y a trois, quatre couples sur une vingtaine, quand même. c'est mais euh, 3-4 couples qui avaient une organisation vraiment hein, qui semblait équitable oui. euh, mais la majorité c'était quand même les femmes qui organisaient tout euh... et ouais le contraste entre non mais en plus elle aime ça, elle le fait bien et en fait comme on voit que les femmes sont hyper stressées c'est euh, assez euh, déprimant <rire> oui. euh, et donc du coup fatalement on arrive à la question euh, que dites-vous aux personnes qui pensent que le mariage c'est pas très féministe pas très moderne, voici les réponses
9: ils sont relous, les gens, en fait. <rire> il y a toujours eu le mariage. Genre, ils sont pas obligés de se marier. S'ils n'ont pas eu de se marier, ils ne sont pas obligés de donner leur avis, surtout.
7: Oui, pas obligés de donner son avis à chaque fois, surtout. Tout le monde est libre de célébrer son
17: amour comme il le veut, quoi. C'est
5: <rire> enfin, en fait, soi, le mariage, et que ça les rend heureux de le faire. Et que, voilà, je vois pas où est le problème.
17: Chacun ses idées. Hein. Moi, personnellement, euh, <rire> j'attendais que ça. Après, s'il y en a qui veulent pas se marier, ça les regarde, non bah, ils font ce qu'ils veulent, à vrai dire. Hein. S'ils n'ont pas envie de se marier ou quoi que ce soit, euh,
5: ça les regarde. <rire> Elles ont raison. Hein. C'est totalement. Je suis, assez, je
3: suis tout à fait d'accord. C'est que chacun Ça fait regarde, ce qu'il veut. Ouais, ouais. J'ai des amis féministes qui aiment le mariage, euh, on... qui rêvent aussi de, de ce moment de, de célébrer l'amour avec tous les copains, la famille. Il y a aussi cet aspect-là qui est chouette. C'est une grosse fête. Mm -hmm. C'est une fête de l'amour. Mais après, voilà, la manière d'aborder les choses. Souvent, on retrouve quand même ces codes très ancestraux et inégaux, surtout.
7: ouais Après, faut recontextualiser. es dans le salon du oh oui. mariage. Pas ah, ouais. tout au salon du mariage, quand, ça, quand ils veulent se marier, t'as quand même la, le
5: gratin de... de... Je pense qu'il y a eu effectivement un, un écrémage de, <rire> de la, la population qui aime se marier.
9: Mais d'ailleurs, est-ce qu'il y avait des, des stands aussi de pro professionnels qui proposent des euh, accompagnements peut-être plus féministes, inclusifs, du mariage
5: non, non, on n'a pas vu ça du tout. Hein. C'était euh, des stands très, très codifiés, très traditionnels. Il euh... n'y non, non,
18: avait même pas de pâtissier.
5: <rire> euh, voilà. de honte. Une honte!
18: honte.
5: Non, il y avait surtout, ouais. on n'a pas du tout vu de, de couple gay non plus. Ouais. Ce serait intéressant, <rire>
7: sera intéressant de voir qui organisait ce
5: permis de mariage. Euh, il ouais, y a quand même de moins en moins de mariages en France, on a vérifié les chiffres. Oui, voilà, c est, c est c est vrai fait. On,
3: on s'en rend compte déjà autour de nous, de moins en moins de gens se ça. marient, mais les chiffres doivent le prouver.
5: Et donc, euh, on a essayé de le présenter comme ça aux personnes en posant la question qu'est-ce que vous dites aux personnes que, qui, qui disent que, que, le, que le mariage c'est pas féministe et tout, mais. Euh, et, et en fait, on essaie de leur montrer que ça pourrait être corrélé, cette baisse de gens qui se marient, de, avec l'émancipation des femmes, qui rejettent de plus en plus leur rôle d'épouse comme une finalité, comme c'était le cas auparavant. Et en fait, on a eu pas mal d'hommes qui, étrangement, ont spontanément parlé de leur, décep leur déception qu'aujourd'hui les gens se marient de moins en moins.
12: Oh, oui, c'est vrai que ça se perd, ce qu'il y a, c'est que les gens de maintenant, euh, au bout de 2-3 ans, ils, se, ils divorcent, alors que voilà, nous si on se marie, c'est pour rester ensemble, on communiquera, on ne va pas se séparer au bout de 2-3 ans. Quoi.
18: Pour moi, je pense que c'est aussi la consommation, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, tout est plus facile d'accès, euh... Euh, je pense qu'avant, euh, nos parents, nos grands-parents, euh, même quand ils avaient des disputes ou quoi que ce soit, on, on essayait toujours de trouver une solution, on n'avait pas le choix. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est un peu dans du, de la consommation jetable ou quoi que ce soit, on s'entend plus, euh, c'est pas grave, euh, je vais trouver quelqu'un d'autre ou quoi. Et, euh...
6: Dans la famille, c'est important, le mariage c'est une institution euh...
5: Mais 64 ans de mariage, m'attendent donc... Euh... Ils sont contents qu'on
11: suive la même marche ouais. parce que bon, tous les jeunes ne se marient plus. Moi je vois mon frère, il est plus, euh, il se dit qu'il va se paxer, c'est un papier, ça va plus vite et puis voilà.
18: Dans notre entourage, les gens, ils parlent plus trop de se marier. C'est pour les Pax, c'est beaucoup les Pax que les mariages. Donc peut-être que la peur de l'engagement ou je ne sais pas. Ouais, comme tu disais tout à l'heure, c'est un problème générationnel. Hein. C'est un problème générationnel. Alors d'aujourd'hui, on est sur du consommable. Donc, euh, s'engager sur du long terme, les jeunes, je pense, d'aujourd'hui, ont du mal. Je pense que c'est plus euh, question de ouais, génération et société de consommation. Je pense qu'on est plus là-dessus.
5: On est sur du consommable, les gars. Oui, c'est ça.
7: <rire> la société de consommation.
5: Bref, euh, la symbolique du mariage va être beau
7: cher. Hein <rire> Je sais pas à combien ça pesait le un mariage,
5: honnêtement. Ouais, on va en parler juste après, justement. Alors juste avant de parler de ça, il y a eu un, un couple qui, qui m'a fait rire, parce que la, la, la fille disait que c'était rare, donc plus important, le mariage, et vous allez voir la réaction du, du mec.
18: C'est vrai que ça commence à se faire rare, effectivement, c'est... C'est rare, ce qui fait que
9: c'est encore euh... plus important. Oui <rire> J'ai adoré ce silence
6: qui en dit long.
5: Et donc, bah oui, exactement comme tu disais Clem, les gens se marient peut-être de moins en moins parce que c'est extrêmement cher le mariage. Et c'était
18: moins le cas avant, euh, apparemment. Donc c'est ce qu'on a pu écouter de la part des gens. Ça coûte très très cher aujourd'hui. C'est vrai que si on veut se marier, ça demande énormément de, de budget. Et même si on veut faire un mariage simple. Il faut au moins 10 000 euros et c'est vrai que bah, 10 000 euros à investir pour une journée, même si c'est quelque chose de fort, c'est pas évident, il faut pouvoir. C'est la première fois oui, que je marie ma fille.
5: Est-ce que ça, ça a changé depuis que vous vous étiez mariés
18: Ce plus du tout la même chose. Nous, c'était plus simple.
10: Déjà, je pense qu'on n'avait pas du tout les mêmes moyens, on va dire ça comme ça. Ça coûte cher un mariage. Il
14: ouais, y a aussi
11: moins de gens qui se marient parce que c'est un budget il faut, faut, faut pouvoir se le payer maintenant, euh, si vous voulez quelque chose.
5: C'est combien le budget moyen d'un mariage Il ah, y,
11: y a tous les prix, mais aujourd'hui, euh, pour des mariages moyens, une centaine de personnes, il faut qu'on entre entre 20 et 25 000 euros à peu près. Euh, effectivement, c'est un coût. C'est un budget, vraiment.
5: C'est quoi le budget moyen d'un mariage
11: Je dirais euh, entre 10 et 20 000 euros, on va dire pour vraiment avoir un... Une totalité, c'est ce qu'il faut, euh, ce qu faut mettre, je pense.
5: Et vous, euh, vous feriez quoi avec 20 000 euros
11: Avec 20 000 euros Ah bah je m'achèterais du matériel.
5: <rire> <rire> c'est un DJ qu'on vient d'écouter. <rire> J'allais dire ça, tiens bien. donc. <rire> voilà, donc le mariage c'est très cher et donc ça montre que c'est aussi une démonstration de réussite sociale finalement. On en revient au symbole de la finalité, de la boucle bouclée, de, de, de genre on a, on a accompli ce que la société attendait de nous. Mais euh, on peut se, demand se demander du coup, et après <rire> le mariage qu'est-ce qui se passe
3: c'est le divorce <rire>
5: c'est ça et 10 000 euros aussi hein.
8: <rire>
3: parce que les avocats ça coûte très très cher ah, aussi juste
7: pour euh, pour une ordre d'idée euh, de divorcer avec aucun cho aucune chose en commun je, je parle en connaissance de code. Euh, oui oh,
3: parce que Clem tu as été mariée on l'a pas dit elle mais... est c'est <rire> ah,
7: hein, parti son elles sont est... balancées <rire> euh, oui. oui alors moi ma robe de mariage elle valait 20 euros enfin voilà pour vous dire à peu près l'ordre avoir de, de, du truc euh, non c'était un peu euh, tu sais euh, que la euh, tradition
5: ouais. c'est que c'est la mère qui offre la, la robe de mariée à la, à la mariée et la mère du marié qui offre le costume Ah, et, et oui, la... il y a des codes et <rire>
9: le père il paye quoi
5: rien ah, non. Envie. de
9: ta personne pour pouvoir emmener euh... la dot <rire> la dot <rire> non, la dot c'est
7: vrai oui
5: ah oui non c'est
7: voilà tu payes ta fille quoi. Enfin, tu... tu vends ta fille <rire> bon, puis, euh, je... et du coup euh, ouais, c'était euh, juste pour dire que pour divorcer alors que t'as rien en commun euh, juste le nom euh, t'en as pour 1500 euros déjà ah ouais. Ouais.
3: et puis quand il y a des biens euh, là ça devient très compliqué et puis euh, surtout aussi quand il y a des désaccords
5: Ouais, moi je trouve que ça fait penser à la fin des Disney avec le fameux ils se marièrent et ils ont beaucoup d'enfants et en fait euh, euh, à, ils, on ne sait pas ce qu'ils deviennent après. <rire> et ils sont où oui, les, les dessins animés qui représentent la vie des mariés après où le prince charmant il est tronner ses chaussettes et tout ça euh, <rire> on n'a pas. Euh, donc voilà on a pas mal demandé aux gens comment ils se projettent après euh, beaucoup ont répondu en second degré mais je pense qu'il y avait quand même pas mal de premier degré sur ben euh, après une fois la maison les enfants, la piscine, le chien et tout ça euh, et d'autres euh, dont euh, là ma réponse préférée qui vibre de joie et d'aspiration <rire> vous voyez comment dans 20 ans
18: oula non, on est pas encore là <rire> <rire> trop mignon <rire>
5: C'est bisous <rire> Voilà, c'était le salon du mariage à Bourges et, et pour finir, je vous propose un petit quiz. Euh, ah oui, parce que du coup, plaisir. comme vous l'avez entendu, on a eu l'occasion d'échanger avec un DJ qui était passionné par son métier. Et donc, euh, quelle est d'après vous la musique la plus jouée dans un mariage Je vous souhaite tout le bonheur du monde. <rire>
3: Aimé de... Euh, Florent, de. Florent de euh,
5: <rire> Moi je pensais que ce serait ouais, de la variété française. Ou Claude François. Ou alors
3: euh, la musique euh, A Moment I period. break Up. And Never Forever, je sais plus quoi.
5: <rire> Breaking my heart, c'est ça, oui. Vrai. Mais pas du tout. Vous allez voir, vous êtes déçus. <rire> Qu'est-ce qu'ils veulent comme musique les gens à leur mariage?
11: Oh bah de tout. Je fais euh, ce qu'il faut savoir c'est que je ne fais jamais on va dire sur chaque mariage que j'ai pu faire. Je ne joue jamais la même chose, quoi. C'est totalement différent. C'est voilà. donc. Il
5: euh... a pas un morceau qui revient à chaque fois de variété française.
11: Ouais. Et on va dire aller le Madison le plus classique.
5: Oh oh C'est
3: vrai le Madison. <rire> <rire> Allez Et là, il y a Tata et Tonton qui partent sur la piste de danse. Mamie, ne te casse pas le col du fémur. Et puis, il y en a qui ne peuvent plus se lever et tourner les serviettes pour mettre l'ambiance. Et Tonton gênant. Et...
11: Ça
13: me rappelle le clip
11: de Défaite de famille oui. de Relson là. Tout le, chelou.
3: Enfin, ouais, ouais, mais... le Madison, mais comment on n'y a pas pensé, c'est <rire> évident. Bah, c'est pas ce qu'on écoute le plus sur Sandwich. Hein. C'est vrai.
5: <rire> voilà, j'espère que vous avez apprécié cet aperçu de.
3: C'était fantastique, vrai. fantastique. c'était toute une plongée, en y était.
5: Immersion totale. Immersion
3: totale, c'est le, le principe voilà, de, de ce reportage avec euh, les micro-trottoirs. Merci beaucoup, bravo, bravo à toutes les trois d'avoir recueilli ce témoignage du Salon du mariage. J'espère qu'il y aura d'autres propositions de la Sainte. Non, bah, bien euh, sûr, remercie Cervaine
5: ben aussi qui n'est pas là ouais. et qui ouais. a beaucoup
18: participé.
3: Voilà, donc le mariage en 2022 finalement, est-ce qu'il y a beaucoup de changements euh... Ce qu'il était il y a 50 ans, je n'ai pas l'impression que ça beaucoup changé. <rire> <points. rire> Sans transition, on va écouter un petit peu de musique sur sandwich et on se retrouve très vite sur les ondes de Radio Résonance à tout de suite. écoutez Sandwich sur Radio Résonance 96.9 à Bourges, l'émission qui parle des femmes, l'émission pour les femmes, mais pas que. J'espère que messieurs vous écoutez aussi nos, nos, nos petits conseils. Oui. On est écoutés par des hommes, ça c'est sûr. Et puis, qu'est-ce qu'on vient d'écouter, Clem Dis-nous tout et de bah,
7: suite. Eh et Martab, c'est une, une, une iranienne, donc euh, petite dédicace à nos sœurs iraniennes qui luttent euh, dans leur pays. Euh, voilà, c'était important de faire un petite euh, break. Un petit break. En plus, elle dit Azizam. Ça veut dire mon amour. Avec le, le lien avec le mariage et tout. C'est de Programmatrice
3: de choc. Clem, playlist de ouf. Après euh, le mariage, euh, nous allons... Passer à un tout autre sujet, un, une interview qui a été réalisée donc rue des Poulies, aux deux rues des Poulies. Euh, elle s'appelle Ever, elle est auto entrepreneur, auto entrepreneuse, on peut dire. Euh, et puis elle a ouvert un nouvel espace de coworking qui est 100% réservé aux femmes. Le mieux c'est d'écouter ce, cette interview, cette interview, ce petit reportage avec Ever tout de suite dans Sandwich. Salut les filles de Sandwich. Je suis rue des Poulies à Bourges. Vous connaissez cette rue. Eh bien, il vient de s'ouvrir un tout nouvel espace, un espace de coworking, exclusivement réservé aux femmes. Et eh bien, c'est pour ça que je vous en parle dans l'émission. On va tout de suite découvrir ce lieu avec Ever. Bonjour Ever. Bonjour Rod. Tu es la propriétaire, on peut dire, la doyenne, comment on peut <rire> appeler ça, de cet espace de coworking qui s'appelle le, le studio. Pourquoi avoir ouvert un, un espace de coworking, si pourquoi exclusivement aux femmes
1: alors euh, c'est vrai que j'ai souvent été travailler dans des coworkings dans d'autres villes, hein, dans des villes qui sont un petit peu plus grandes que Bourges. Et euh, j'ai souvent aussi euh, trouvé des lieux super euh, décorés, chaleureux, qui me donnaient envie d'y aller, et de revenir surtout. Euh, après plusieurs mois d'activité de, de, no, nomade, puisque j'ai été freelance euh, en nomade, j'ai fait un road trip en camping-car. Je suis revenue dans la région de Bourges et je n'ai pas trouvé en fait, ces, ce, ces lieux de coworking que j'avais pu trouver avant. Et c'est en trouvant ce local et ce bureau qui, de base, devait être euh, uniquement mon, mon bureau euh, D'accord, c'était à la base principale. un projet
3: de, de bureau personnel. Voilà, j'ai
1: eu l'idée en fait de créer cet espace et de pouvoir le partager avec d'autres entrepreneuses et d'autres freelance qui sont, qui étaient, ou qui sont encore dans mon cas.
3: C'est super en fait. Moi je, je pensais vraiment que les lieux, on est un peu enrhumé, on s'excuse <rire> okay. les filles. C'est le mois de novembre. Euh, moi, je pensais vraiment voilà, que c'était chercher un local pour créer un espace de coworking, Et pas du tout. l'idée n'était un... ouais.
1: pas du tout euh, là, quand j'ai trouvé le local. C'était vraiment le bureau pour mon activité. Je voulais me développer de base sur une agence web, mais euh, voilà, je, je suis bien avec ma liberté, on va dire. Et euh, c'est en le visitant que j'ai eu vraiment cette idée-là de, de le mettre à disposition, Donc soit en espace de travail, soit en privatisation pour des personnes qui se lancent et qui ont besoin de, de tester l'activité ou de recevoir la clientèle sur un lieu défini, pas à leur domicile ou arrêter de faire les, les allers-retours sur le, le domicile.
3: Et alors peut-être que ça fait sens euh, après que tu te sois dit « tiens, je vais le réserver exclusivement aux femmes » parce que euh, peut-être que tu t'es dit « tiens, j'ai envie de travailler avec euh, peut-être des consœurs euh, auto-entrepreneuses oui. euh, ouais. ». C'est
1: comme, comme ça que ça s'est passé Sur ce, sur ce projet-là, oui. Après, sur mon activité principale qui est euh, le web design euh, je travaille déjà exclusivement qu'avec des femmes. Ah, c'est intéressant. De, en fait, de mmh. fil en aiguille, ça s'est construit comme ça au niveau de, de ma clientèle. Et euh, c'était logique pour moi de mettre en avant ce 100% féminin. Alors, je ne défends aucune cause. Hein, c'est pas, Ce n'est pas interdit aux hommes parce que ça pourrait... Euh, oui, on parle pas chose. de misandrie, on parle juste de quelque
3: chose entre <rire> femmes. Voilà. voilà.
1: Après, c'était vraiment de mettre en avant euh, l'entrepreneuriat féminin et de pouvoir toutes s'entraider, parce que c'est quand on se lance souvent, on est un peu perdu. Euh... Dans ce milieu-là, donc euh, de par mon, mon expérience et mes connaissances dans l'entrepreneuriat, j'aurais aussi, enfin, je souhaite aussi mettre en avant ce voilà ce, cette aide-là, ce, ces conseils, et puis créer tout un réseau de femmes autour de ça. L'idée de partage, de rencontre, d'entraide, oui. euh,
3: ça c'est intéressant. Euh, toi, tu parles de, de ton expérience. Tu as déjà quelques années d'indépendante derrière peu, toi. Ouais. Voilà un petit peu. Ouais. Qu'est-ce que tu fais Explique-nous.
1: Alors, je suis issue du commerce, j'ai fait mes études en commerce et j'ai travaillé très longtemps dans le milieu du prêt-à-porter. Euh, j'ai eu ma dernière, ma dernière activité salariée en 2018. Ça va, ça
3: va. Et entre-temps, 2000... 2018, bon,
1: 2018. Euh, entre j'ai euh, ouvert ma première auto-entreprise en 2016. Donc j'avais ces deux casquettes de salariée et d'entrepreneuse. Euh, et euh, j'ai eu un peu un ras-le-bol de, de, du côté salarial. Euh, des horaires fixes. Des horaires fixes. Euh... Et puis, j'étais dans un milieu bancaire sur ma dernière mmh. expérience. Euh, je trouvais que ça ne collait plus du tout à ma façon de penser aussi. Et, et ça correspondait plus du tout à mes valeurs. Donc, j'ai voulu, donc, j'ai arrêté, j'ai arrêté ce, ce poste-là et je me suis lancée complètement sur le développement de, de sites Internet, donc web designer.
3: En autodidacte oui, total, j'avais pas fait d'études. J'ai pas fait de formation. Euh, formation. C'est quand j'ai
1: ouvert ma première entreprise en 2016 où j'ai manipulé beaucoup les sites Internet. J'en ai oui. fait aussi euh, quelques habits pour des associations ou des, de leur entreprise. Et c'est comme ça que j'ai appris de fil en aiguille, euh, voilà, 2000, euh, 2020, juste un peu avant le Covid. J'ai ouvert cette auto-entreprise sur la partie web, donc en freelance. Et je me suis pris de passion clairement pour ce métier-là. Donc j'ai travaillé à mon domicile. J'ai, comme je disais tout à l'heure, j'ai aussi fait euh, pendant la période Covid un petit road trip de, de six oui, mois sur ça, la côte atlantique. Je voulais atlantique. Y revenir parce que ça m'a
3: titillé euh, cette histoire de road voilà, trip. Je ouais.
1: vivais en camping car, euh, donc euh, je naviguais un petit peu sur toute la côte atlantique et euh, j'avais mon ordinateur, ma connexion. Donc moi, c'était pas. Ah, C'est quand, quand même rêvé de hein, se
3: dire qu'on peut regarder la mer dans son camping car bah, et, et en faire en son, un site web. Euh, oui.
1: <rire> c'était encore plus euh, appréciable. Et, euh, et voilà, c'est en revenant après ici euh, à Bourges que je, je n'arrivais plus à me fixer des horaires de travail étant à la ouais. maison, je voilà, j'avais plus du tout euh, euh, ces horaires fixes, j'étais un peu dépassée par euh, bah, l'entretien de la maison, euh, les appels, les messages des copains... Euh, euh, l'envie d'aller en centre-ville parce que j'habite en centre-ville euh, voilà donc j'étais plus du tout euh,
3: dans un mode de travail ce... oui, ce organisé mm -hmm. et n'est euh... pas toujours évident hein, quand on est indépendant, parfois mmh. on s'y perd euh, d'avoir un rythme mmh. à la maison, on est tenté par plein d'autres oui, choses oui. et donc c'est vrai que oui. c'est intéressant l'espace extérieur oui. consacré au travail.
1: De temps en temps j'allais travailler en centre-ville mais euh, parce que c'est pas très loin de la maison, ça me permettait d'y aller à pied. Mais c'est vrai que dans les cafés, on est vite un peu, enfin, on se sent un petit peu gênant dans le sens où on arrive, on consomme une boisson ou une petite gourmandise, et puis au bout d'une heure, deux heures, voilà, on se dit, mince, peut-être que je gêne, il va falloir que je rentre à la maison. Et on n'est pas aussi productif dans le sens où, en fait, on est vite. Euh, comment dire on évite on vite déconcentré il y a, y a, des
3: y a beaucoup de gens qui, de qui rentrent il voilà. voilà, y, y a Titi, il y a Robert qui et arrive euh, Marie-Lou qui dit bonjour
1: <rire> et puis les coworking à Bourges, il bah, faut prendre la voiture pour euh, ça. sortir c'est boulevard Lightall
3: oui. euh, j'en connais un grand boulevard Lightall mais c'est vrai que voilà, il faut oui. prendre la voiture, hein, c'est pas un accès euh, facile ouais. donc là on est vraiment centre-ville on est
1: en centre-ville, l'accès est à 3 minutes, 5 minutes à de la gare on n'est pas en plein centre donc facilité de stationnement est facile pour euh, au accél... niveau accessibilité donc euh, c'est vraiment appréciable de se dire le matin enfin euh, en tout cas pour moi je pars de la maison et je vais au à, bureau à pied à pied, <rire> en deux minutes. Je le comprends parce
3: que moi j'aime bien accompagner par exemple mon fils à l'école, faire, faire mes courses à pied, il y a plein de choses que j'adore faire à pied en centre-ville c'est quand même un plaisir et justement Ever, j'ai l'impression que tu cherches toujours à allier l'utile et l'agréable, oui. c'est-à-dire que là cette idée de, de camping-car pendant le confinement oui. il y a cette idée de liberté, de bien-être en fait, euh, d'avoir un espace de coworking donc réservé aux femmes avec un esprit d'entrée euh, c'est aussi bah, provoquer du bien-être parce que parfois bah, dans des entreprises avec des horaires aussi euh, fixes, mais bah, là en indépendante, on a aussi on gère notre bien-être et dans ces lieux, on se sent bien au studio de coworking. Justement, il y a une déco, on dirait vraiment un magazine. <rire> J'ai l'impression de voir des pages, de tourner les pages d'un magazine de décoration et euh, c'est très
1: doux. Bah, c'est un univers qui me représente aussi je voulais quelque chose de chaleureux et de cocooning où quand on arrive on a l'impression de d'arriver chez sa copine entre guillemets hein. mmh. et puis de s'y sentir bien et de voilà de de se dire je quitte mon salon mais je vais dans un autre un autre petit salon où je vais pouvoir rencontrer du monde et, et parler de mes projets et prendre des conseils et, et me livrer aussi parce que le but c'est que c'est pas de venir et ouvrir l'ordinateur et de et de pas papoter ou de voilà de pas échanger les unes avec les autres le but c'est de de se créer vraiment aussi des liens autres que cette partie entrepreneuriat.
3: On a des teintes un peu, alors je ne sais pas si ce n'est pas vraiment du terracotta, mais un peu de, de terre, de nude, ouais. de bois, de paille, très clair. Des jolis objets déco, ce n'est pas facile à dire. Un hein, papier <rire> peint un peu jungle avec, avec des perroquets. C'est vraiment très, 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 très doux. Après, si on est dans l'appartement d'une copine, ouais, c'est rare même d'avoir <rire> une déco aussi belle, je trouve, quand même. Parce qu'au quotidien, à la maison, on met du bazar. Oui. Et ici, ça reste, ça un, reste peu un peu organisé, organisé immaculé. Ouais. Et justement, je trouve qu'on dit toujours qu'on a besoin d'avoir des espaces de bureau rangés, que ouais. chez soi, il faut que ce soit rangé pour avoir l'esprit libre. Et puis travailler correctement. Et là, vraiment, on a ce sentiment-là. C'est serein pour vraiment poser son ordi. C'est qui recherché. Oui, voilà. Boire un thé de chai, discuter <rire> avec une fait. copine demander deux trois conseils, se plaindre après un coup de fil qui s'est mal passé, ça peut faire du bien aussi oui. parce que l'isolement, on en parle aussi en tant qu'indépendant, en tant qu'entrepreneur qu et particulièrement entrepreneuse c'est quelque chose aussi qui nous touche euh, travailler à la maison ou dans ce café être constamment seul, quasiment à ne pas avoir de gens parfois oui. hein, la journée oui. euh, c'est pas toujours facile oui, on, moi, je, on je perd me du lien
1: des journées entières, euh, enfin parfois euh, pas forcément sortir plus que 5 minutes euh en extérieur. J'étais du matin au soir à la maison, il fallait que je sorte un petit peu la journée pour décompresser, mais là c'est différent, on, voilà, on sort le matin, on fait une journée classique, entre guillemets, un peu comme, comme tout le monde, on s'élève pour aller travailler, et une fois que les horaires sont passés, on rentre à la maison. Donc on, ça, on laisse on, le on travail ferme de côté. On ouvre une porte,
3: on en ouvre une autre, mais c'est ouais. la maison. Voilà.
1: J'étais vite pris aussi par le fait d'être à la maison et d'avoir tout à portée de main. Euh, dès que j'avais des demandes de clients ou autres, euh, que ce soit un dimanche euh, oui. matin. Alors ça un aussi, dimanche savoir s'arrêter de travailler. J'étais tout, ouais, mm -hmm. tout le temps avec l'ordinateur, euh, tout le temps à répondre. Et j'arrivais pas forcément à à me libérer l'esprit. J'étais tout le temps, voilà, j'avais tout le temps quelque chose en tête à, à faire ou me dire il faut absolument y aller, voilà. Donc euh, là c'est, je, je me libère, euh, oui, un peu plus l'esprit, c'est vrai.
3: des difficultés dans le cadre de notre travail ça fait du bien aussi de pouvoir partager ou de recevoir des conseils. Alors, il y a cette vieille phrase de ma grand-mère un peu kitsch qui dit toujours alors seul on va plus vite mais ensemble on va plus loin parfois par exemple on va faire un montage, réaliser un site web voilà faire des créations et on est la tête dedans, oui. et ça fait du bien d'avoir des, des points de vue. Quand on est dans un bureau, on a souvent des collègues, on leur montre, ou un patron qui nous dit oui, non, euh, mais plutôt aussi du un rouge. C'est ça, la
1: reconnaissance, je pense.
3: C'est ça. La reconnaissance des
1: avis, des conseils, oui. euh, ça, on l'a pas quand on est oui, tout seul. Non, on n'a pas du tout. Et euh, malgré le fait qu'on peut s'entourer de personnes, euh, par exemple dans mon cas où j'ai beaucoup de sous-traitance euh, sur d'autres postes, tout ce qui est graphisme ou autres, euh, ça permet de déléguer un petit peu les tâches et d'avoir aussi des avis euh, différents. Mais ça reste du virtuel parce que c'est des personnes qui sont euh, à distance aussi. Donc euh, là, le fait d'avoir de, de, une personne physique en face de soi, qui est du même milieu ou pas du tout, euh, ça permet voilà, d'avoir euh, le ressenti. De... Je pense que ça nous valorise un petit peu aussi euh, dans, dans ce qu'on fait, dans nos projets, dans nos, dans nos envies.
3: Et puis moi, je pense, par exemple, en tant que femme, euh, il y a souvent beaucoup... On s'occupe beaucoup des enfants, en fait. Même si aujourd'hui, les papas sont très investis, que c'est une bonne chose. C'est pas encore dans les chiffres quelque chose de global et je trouve ça bien de pouvoir gérer ses horaires. L'auto-entrepreneuriat est quand même une bonne chose oui. quand on a des enfants, quand on a des obligations. Je, je trouve que c'est quand même une très bonne chose. Et puis ne serait-ce que par exemple avoir ses règles euh, une fois par mois, parfois c'est pendant trois jours, une semaine on n'est pas bien par mois, quelques jours avant. Et, et, et en fait de pouvoir gérer son temps, d'être dans oui. un confort et en fait on est beaucoup plus productive. On est plus
1: productif. Il y a des journées où on a envie de rester sur le canapé devant des séries télé avec le chocolat. La chaud et le pilou, ça c'est vrai, mais euh, c'est pas parce que cette journée-là on n'a pas, pas travaillé qu'on va pas euh, rattraper notre retard sur d'autres journées. La, la liberté qu'on a, c'est de, de gérer nos propres horaires, mais c'est pas pour autant qu'on fait qu'on travaille pas, on va oui, dire. c'est juste aménager du, une idée, euh, du voilà.
3: temps de travail euh, efficace cher, ouais, et être bien ouais. dans la réalisation de ces projets. Ouais. On essaye toujours, aujourd'hui, je vois les managers qui essayent de dire, bon, alors aujourd'hui, il faut du bien-être dans l'entreprise, parce que comme ça, a, les, les employés sont plus productifs. Ouais. On réfléchit aussi à faire des semaines de quatre jours ouais. euh, pour que justement, il y ait plus de temps de repos et que les gens aient le temps de voilà, se rafraîchir un de peu, se ressourcer. Exactement.
1: comme ça, où euh, ils gèrent leurs propres horaires, mais tant que le travail est fait, voilà, c'est eux qui gèrent eux-mêmes. Je pense que c'est plus productif dans, dans, dans des entreprises où il y a des salariés. Et je pense que c'est pareil dans, dans l'entrepreneuriat, qu'on soit indépendant. Euh, voilà, on, on va gérer, on sait ce qu'on a à faire. Euh, on connaît notre, notre petite liste à cocher tous les jours et euh, on peut le faire en une heure, deux heures par jour ou on peut se faire des journées de 10 heures, 12 heures. Oui, parce que voilà. j'allais dire,
3: on peut aménager du temps de travail un peu plus tranquille si on en a besoin, mais aussi euh, souvent on se surcharge. Oui. Parce que ce, ce que tu disais oui. tout à l'heure, avec l'ordi à la maison le dimanche, on peut répondre ah, on à un mail. C'est vrai que ouais.
1: les, les heures passent vite. Euh, moi, je, voilà, euh, des fois, je me mets... Euh, sur le PC et je, je relève la tête. Il y a 4 heures qui sont passées, je ne les ai pas vues passer. Donc c'est vrai que le temps en file un peu plus rapidement.
3: Et puis cette idée de toujours devoir démarcher aussi des nouveaux clients. Euh, parfois quand on est salarié, on, nous, hop, on oui. nous donne clé en main, un travail à faire, euh, le rendu à telle date... Là, il y a vraiment cette idée, bah, si on ne va pas démarcher, si on ne sort pas de notre coquille, il n'y a pas de travail. Non, Et donc, c'est aussi un peu effrayant. Il y a ce grand saut quotidien. Et c'est vrai que de pouvoir être un peu soutenu aussi moralement en rencontrant du monde, ouais. ça peut booster, je pense. Euh, Après, le je
1: le but du studio, c'est de, voilà, de pouvoir... Euh, euh, faire rencontrer euh, des personnes du même domaine d'activité ou pas du tout, mais qui peuvent être complémentaires les deux. Mm -hmm. Il y et peut-être euh, permettre, voilà, mm -hmm. permettre des partenariats à travers ça, permettre des euh, partenariats. Je pense que dans l'avenir, je vais pouvoir développer euh, des, des petits déjeuners ou des after-work pour euh, justement les réunir, qu'elles fassent connaissance et justement créer ces, ces partenariats-là entre elles.
3: Là, ah, ça commence, c'est tout nouveau, hein, ce oui. projet de, de studio. Est-ce que tu as déjà des, <coughs> des entrepreneuses qui, qui apprécient le lieu euh...
1: J'ai eu beaucoup de visites, euh, donc je suis ouverte depuis le 7 novembre. Euh, j'ai réalisé une très belle journée euh, le samedi, qui était juste avant l'ouverture, donc le samedi 5 novembre, j'ai réalisé une très belle journée porte ouverte et le soir, une soirée d'inauguration, puisque j'avais fait une, une collecte en ligne sur KissKissBankBank Bank pour... Euh, euh, voilà me permettre de, de pas de financer parce que tout était déjà financé mais de, de pouvoir améliorer en fait cet espace et donc j'ai réuni toutes les entrepreneuses ce samedi soir et j'ai eu vraiment que des retours positifs où euh, voilà tout ce que j'avais en tête et tout ce que je voulais refléter à travers ce studio euh, j'ai j'ai entendu euh, oui. les mots de, de ces entrepreneuses et euh, j'ai eu beaucoup de visites, du coup, sur la semaine qui suivait euh, donc pour venir visiter, puisque je propose la privatisation du lieu aussi. Et du coup, il y a beaucoup d'entrepreneuses de, qui a déjà réservé sur novembre, décembre et janvier des dates de privatisation pour leur activité.
3: Ça peut être par exemple organiser des ateliers, vendre aussi ses produits en vitrine, oui. parce qu'il y a une vitrine aussi oui. sur la rue. Donc c'est vrai qu'on peut imaginer, moduler aussi cet espace, le privatiser, organiser des rencontres oui. Il y a beaucoup de choses à faire sur L'espace euh, est le totalement studio.
1: modulable. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, où c'est privatisé, alors ça peut être tout corps de métier. Hein. Ça peut être euh, des entrepreneurs sur euh, le bien-être, de la beauté, euh, praticiennes pour faire des ateliers, des, des ventes à domicile, des VDI, des choses comme ça. Euh, des recruteuses, par exemple, aussi pour organiser des réunions de recrutement. Et l'espace est complètement modulable, c'est-à-dire que là, il est présenté pour la partie open space pour venir travailler, donc il est présenté ainsi. Mais on peut totalement, voilà, le moduler comme on souhaite. Il y a même
3: une table de massage.
1: Il y a même une table de massage.
3: Ça, quand même, c'est cool.
1: <rire> pas besoin, voilà, de, de se déplacer avec la, la table. Juste le petit matériel et ça permet, voilà, de mettre à disposition aussi cet outil-là. Je ne propose pas les massages, par contre. Non, Moi, je ne fais oui. pas de massage. C'est ça, mais par
3: contre, <rire> quelqu'un, une, une masseuse, peut oui. venir. Oui, les
1: praticiennes, voilà, qui, ouais. qui, qui proposent des euh, massages ou même euh, tout ce qui va être beauté du visage, oui. euh, sourcils, cils, lèvres, etc., en, en, en maquillage permanent ou semi-permanent. Elles ont, voilà, le, la table à leur disposition pour euh, exercer directement et recevoir la clientèle. Mal. Non. Tu
3: penses pense à, tout, à tout Ever, ouais. c'est exactement ce que j'allais dire. Ever, je te remercie beaucoup d'avoir répondu aux questions de Sandwich. Et donc, je vous invite, les filles et chères auditrices, à venir pousser la porte du studio. On est exactement au numéro combien Rue au des Poulies 2. Au numéro 2. Oui, tout numéro au début de la rue des Poulies. Quand vous arrivez de l'hypercente, là, hop, rue des Poulies, on y est. Et vous allez rentrer dans un monde tout doux, tout cocooning. Et puis, découvrir le joli sourire d'Ever <rire> qui va vous accueillir avec toute bienveillance et, euh, et c'est très sympa merci beaucoup merci et puis ben, on suivra le projet de prêt peut-être que même plaisir. on pourra s'organiser une soirée sandwich et ici <rire> entre filles moi ça me ferait bien plaisir et
1: <rire> bien avec grand plaisir je vous accueille merci Eva on my phone dies my eyes don't know where
2: to look so I stare up at the wall straight past the books And imagine you are near Till so my vision's blurred with tears When my phone dies, my eyes don't know where to look When my phone dies, my eyes turn into a thread And they lace through empty space across this bed Where I picture that our skin Can still be interwoven When my phone dies, my eyes turn into a thread But if I wrote you a letter, sent it across the ocean If I told you I love you with the paper and the pen, would it feel more real than this neon blue message? But my phone dies and I'm on my own again. my phone dies, my eyes don't know who I am So I study all the creases in my hands And the moment feels long But the power comes back on And I go back to the place where I began What if I wrote you a letter, sent it across the ocean? If I told you I love you with a paper and a pen What if you're more real than this neon blue message? When my phone dies and I'm on my own again
3: Et je suis toujours au studio, aux deux rues des Poulies, cet espèce de coworking 100% féminin et euh, j'ai avec moi une, une entrepreneuse, une auto-entrepreneuse qui s'appelle Virginie, que je connais déjà pour tout vous dire Et euh, bienvenue Virginie, merci bienvenue dans Sandwich Alors je voulais que tu sois là parce que déjà tu connais Ever de l'espace oui. de coworking donc Et en plus euh, tu peux faire partie, tu fais partie de ces euh, entrepreneuses Qui travaillent avec leur ordi dans les cafés, euh, chez toi Et euh, ce genre d'espace te parle évidemment
0: oui tout à fait parce que je passe mon temps euh, chez moi en fait sur mon ordinateur dans ma chambre en fait non-stop quasiment donc euh, d'avoir un lieu comme ça c'est vraiment important pour nous surtout euh, en tant qu'entrepreneuse et en tant que femme quoi ça fait du bien en fait d'avoir un lieu comme ça.
3: Oui parce que souvent c'est ça, c'est que tu vas dans les cafés, tu te prends ouais. tu te une petite commande d'un petit cookie, un petit thé euh, et tu restes une heure, deux heures. Euh.
0: C'est ça et parfois je veux rester plus longtemps mais après il faut encore commander et puis après j'ai peur de gêner euh, parce que les gens viennent manger, surtout pour manger en fait. Et nous on vient pour travailler quoi.
3: Et l'idée quand on travaille comme ça tous les jours chez soi, euh, c'est démotivant par moment Comment ça se passe
0: Parfois oui ça peut être démotivant. Euh, parce que je bosse toujours sur mon ordinateur et non-stop et puis il y a des fois euh, je me dis euh, je suis plus inspirée ou euh, je sais plus quoi faire, parfois je veux faire des pauses mais euh, où et euh... <rire> donc oui c'est difficile quand on est seul
3: et puis le manque de contact oui le manque
0: de contact enfin je parle avec des gens bah, sur internet c'est toujours à distance quoi mais euh, on fait zoom parfois euh, en vidéo mais euh, c'est différent
3: on manque de, de contact, de stimulation aussi euh, physique. Je pense que pour avoir de la créativité, de l'inspiration, de la motivation, euh, des stimuli aussi de, rencontre, de rencontrer l'autre, de partager avec l'autre, de bouger un peu, de faire du sport, j'en sais rien. Oui, ça. Mais ça motive. Après, on se dit, ah tiens, ça y est, j'ai débloqué la situation, j'ai retrouvé de l'inspi. Alors que quand on reste stagné comme ça derrière un écran, j'imagine qu'au bout d'un moment, on a les fesses engourdées et on se dit, bon. Euh... <rire> oui,
0: c'est ça. Parfois, je vais marcher toute seule. Euh, après, je reviens sur mon ordi. Mais bon, oui, depuis l'année dernière, je commence à rencontrer des gens, des entrepreneuses, et ça fait du bien. Oui. Même si on ne fait pas le même travail, ça fait du bien. Puis on se comprend.
3: C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Oui. Ben voilà, <rire> on a eu un contact en commun qui nous a dit ah ben, rencontrez-vous en tant que, que femme entrepreneuse, oui. ça peut être intéressant. Et elle a bien de... fait, elle a bien fait. Ah, oui, bah, regarde, on fait une émission de radio. <rire> voilà. Alors on n'a pas précisé Virginie ce que tu faisais au quotidien, parle moi un petit peu, parle-nous de ton travail, de tes projets.
0: Alors depuis l'année dernière j'ai créé mon entreprise musicale, donc je travaillais dans la musique depuis plusieurs années, mais je travaillais avec des hommes plus principalement et j'en avais marre. Ah
3: il <rire> y a aussi un switch à un moment. Oui <rire> oui,
0: ouais, ouais, puis je me suis dit bon il faut que je le fasse toute seule, donc j'ai décidé de le faire toute seule. Enfin, à, la à la base pardon, je suis blog musicale. Et j'ai décidé de créer mon entreprise et proposer mes services aux artistes, en fait. Donc, euh, c'est de l'aide à la promotion euh, sur les réseaux sociaux, euh, développement artistique et euh, communiqué de presse.
3: D'accord. C'est un peu attaché de presse, en quelque sorte. mais C'est un mix est... de tout, quoi. C'est un peu ouais. de
0: management attaché de presse. Donc, voilà.
3: Et tu travailles pas mal avec euh, des, des artistes qui viennent des États-Unis, aussi. Oui. Alors ça, c'est assez marrant, parce que... Tu pourrais avoir des artistes en France, mais non, tu décides une petite complication, non, 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 non. Oui, j'aime bien
0: compliquer les choses dans ma vie, c'est plus intéressant, il y a plus de suspense. Ça. Mais oui, euh, en fait, j'avais commencé mon blog musical en 2013 et je connaissais surtout des Américains à l'époque. Donc du coup, j'ai interviewé des Américains et du coup, j'ai développé mon réseau américain. Et après, bah, au niveau des clients, c'est surtout des Américains. Mais ça commence euh, à se développer.
3: Ah, en France aussi euh...
0: En France, oui, j'avais déjà une artiste, euh, une parisienne.
3: puis là, tu reviens de Los Angeles
0: Oui, <rire> j'y étais au mois de septembre pour voir les clients, les artistes avec qui j'ai travaillé. Donc, ça faisait du bien, ça faisait bah ça trois fait... ans.
3: Bah oui, ça fait du bien parce qu'avec le Covid, tu pas pu rencontrer, de... enfin, tu n'as pas pu te déplacer là-bas depuis longtemps.
0: Les voix en vrai, ça change. Quoi.
3: On va revenir sur l'aspect euh, auto-entrepreneur-femme. Euh, pour toi, quel est l'avantage la, de, de travailler à son compte
0: Alors déjà, moi, là-bas, je suis très indépendante. J'aime bien faire les choses seule. J'aime pas qu'on me donne des ordres. <rire> et donc, du coup, l'avantage, c'est déjà bah, faire ce que je veux quand je veux, en fait. Je me réveille quand je veux. Et euh, <rire> j'ai mes horaires, en fait. C'est ça qui est bien. Donc, je fais des pauses, je travaille, je fais des pauses. Et puis, euh, c'est beaucoup plus simple pour moi comme ça.
3: Oui il euh, y a aussi une idée de bien-être, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Ever, c'est vraiment mmh. trouver son rythme pour euh, pouvoir travailler dans ce qu'on aime et euh, au rythme que l'on souhaite.
0: Oui c'est ça, il ah, y a moins de stress quoi.
3: Moins de stress, bah oui, parce que gérer le stress au quotidien, c'est quand même ce qui tue le plus, le stress. Je crois que j'ai oui. pas les chiffres sous les yeux, <rire> mais <rire> on le sait, euh, c'est prouvé scientifiquement que le stress est quand même un sacré dévastateur au niveau santé, euh, oui. que ce soit santé physique ou mentale d'ailleurs, les deux. Hein. Donc euh, c'est vrai que de pouvoir s'éviter un patron euh, ou un manager ou quelqu'un euh, de supérieur qui va nous mettre la pression, des horaires euh, parfois qui ne sont pas bien pensés, et on euh, sait pas mal, on est plutôt bien. Par contre... Il
0: y a contre, qui me disent festif et Fais-ci, si, fais-ça à tel moment », alors que... Non. <rire> non. <rire> et
3: euh, là, qu'est-ce qu'on qu qu peut te souhaiter dans les prochains temps Ou alors, qu'est-ce que tu vas aussi nous proposer Parce qu'il me semble qu'il y, des... y avait un documentaire ou un documentaire qui est en cours de, de oui, réalisation. Oui, j'avais
0: fait un documentaire sur moi, c'était la partie 2. J'en avais réalisé un, c'était quand déjà L'année dernière et donc là, c'est la partie 2 où je raconte un peu mon histoire et mon projet. Et là, je vais développer ma chaîne YouTube. Là, c'est pour les artistes, pour qu'ils me... qu fassent un peu la promo de leur single avec des performances acoustiques. Et là, je réfléchis pour l'année prochaine, pour les... des nouveaux services.
3: On peut avoir des... Non. Non. <rire> <rire> non. Mais <rire> ben, merci beaucoup euh, Virginie d'avoir partagé euh, ce moment euh, avec nous euh, pour sandwich.
14: Is it Being single would be good for my health But I'm sick of it Shut up at the bar in a mini skirt Talking to some boy But I'm leaving first About to lose my mind Cause I'm bored I'm looking for more I'm single and I'm old. If I really tried, they say that I just need to find somebody else To take things off my mind, get a new distraction Like if I wanted it to happen, it would happen Yeah, everybody says that, but I think everybody's just lying I'm single and I'm over it. to be miss you'll count the syllables and now i just can't man it's just i'm just like no just just say something stupid and make it fun i'm single and i'm
3: C'était une immersion rue des Poulies à Bourges avec Ever et Virginie aussi qui a témoigné à la fin pour parler un petit peu de ce que c'est d'être une femme indépendante aujourd'hui, de, de travailler à son compte. Oh, ça fait envie. Ça fait envie. Voilà, de rue des Poulies et ça s'appelle le studio. Et puis, si on jouait maintenant, jouons. Oui C'est oui, la deuxième oui. partie du quiz oui. et je sens qu'il va encore y avoir des plaisirs coupables, Clem. Oh, oui.
6: <rire>
7: Désolé,
3: l'avance. <rire> dans ce décor, il est temps qu'on casse des
16: portes. Si tant d'entre elles balancent des bords, c'est qu'à longtemps que le vase déborde. Pour tous ceux qui ont prévu, bitch, pour une critique. Que la femme est de son corps, qu'on soit d'accord. J'emmerde tous ceux qui disent que le diable se cache dans ses formes. Regardez, on voit ses cornes d'un décolleté. Elle m'a tenté, tout qu'après tout, elle a ses ah, tornes. c'est alors écoute, faudrait peut-être qu'on les des coupes pour que tu t'en battes moins les couilles. Certaines abusent, mais je vois plus
8: <rire> des gamines <rire> perdues que des salopes, plus un viol, ça reste un viol, ça dépend pas la de taille de ça
7: Bon, alors c'est Vince, <rire> ça va oh pas peur. Oui, je vois. Et, et, et le son s'appelle Me Too, et voilà, c'était juste <rire> pour vous dire que c'est comme les 5 ans de Me Too, et qu'un mec prenne la parole comme ça pour en, pour en parler, je trouve ça pas mal. C'est les 5 ans de Me Too C'est les 5 ans de Me Too, fou. ouais.
3: Ah bah ça nous rajeunit pas
7: 2017 ouais Voilà. Du coup bah un petit rappel ah, ouais.
3: Merci Vince
7: Ah
5: ouais il est trop bien ce morceau Ouais
7: vous pourrez l'écouter je le mettrai en, en lien euh, euh,
3: Sur les réseaux Sur les réseaux ouais. voilà.
5: Beyoncé A Queenie.
1: On reconnaît les Après il y a un non. texte qui me tire beaucoup à Vous la connaissez cette
13: chanson Non
15: ah, oui. <rire> non,
7: Alors c'est un texte mais de Shimamanda El si Adichie Adichie qui a fait... On euh... va avoir,
8: avoir de
3: l'ambition mais pas trop.
8: Oui voilà euh, c'est bon,
7: ça ouais, exactement. Uh, we should all be feminists. On devrait tous être féministes qui est, uh, qui est une grande autrice moi que j'adore euh, qui a fait un... un un livre qui s'appelle Americana et l'autre moitié du soleil, c'est une afro -féministe. et en fait Beyoncé a repris ses textes euh... Euh, de manière un peu bizarre quand même, parce qu'elle a, a beaucoup été euh, critiquée euh, du fait qu'on a, a l'impression que des fois elle, elle récupère un peu euh, des, des causes qui sont pas forcément les siennes. Euh, la Queen Bee, des fois, c'est un peu problématique. Et pour ça, je vous conseillerais un podcast que j'ai adoré euh, de la série LSD sur France Inter, qui s'appelle oui. Je suis noire, je n'aime pas Beyoncé, qui est de Axel Ja Njike, et qui justement euh, déconstruit un peu le l'afroféminisme et justement l'image qu'on a de Beyoncé comme la Queen Bee. J'ai vu un, un, un truc excellent, une vidéo d'un mec qui dit euh, la, la queen est morte quand la, la, Elisabeth II est, est tombée <rire> et la, la nana elle se retourne elle fait quoi Queen Bee <rire>
8: <rire> et
7: en fait voilà c'est un peu ça que ça représente BNC et voilà si je euh, il y a eu quand même des petites problématiques sur son, sur son aspect il a, féministe ouais. il
3: y a une vidéo aussi euh, qui est très drôle où euh, quelqu'un avoue au travail ne pas aimer Beyoncé et du coup cette personne est complètement rejetée elle se fait virer donc elle repart avec son carton et toutes ses <rire> affaires juste après avoir dit à tous ses collègues qu'elle aimait pas euh, Queen Bee et puis ensuite euh, elle se retrouve euh, voilà, aérée euh, en dehors de la ville comme si c'était un monde post-apocalyptique post euh, <rire> voilà. elle est vraiment en dehors du monde et elle rencontre quelqu'un qui dit que lui il a osé dire euh, je sais plus euh, qu'il aimait pas Michael Jackson <rire> ou quelque chose comme ça. Et puis là, il dit "Et toi, pourquoi t'es là bah, parce que euh, je n'aime pas Beyoncé. Et en fait, il la dégage aussi. <rire> <rire> C'est très drôle. Ouais, ça. Ouais, Donc, bah,
7: ça, pose, ça pose vraiment la question de, de la place de Beyoncé dans, ces, ouais. dans tous ces discours militants, en fait. Mais euh, voilà, bon, vraiment, je vous conseille ce podcast. Hein. Je suis noire et je n'aime pas
9: Beyoncé.
14: Je regarderai le foot, toi tu feras la vaisselle Je t'enverrai bien te faire foutre quand tu me feras une scène Si je t'achète une chaîne, deviendras-tu ma chienne Je te serai infidèle, mais tu reviendras quand même Si j'étais un homme, si on inversait les rôles Je soulèverai ta robe, garderai ta robe alors, c'est Chila.
7: Ah, mais je connais ah, un rappel, de, de la nouvelle génération. J'adore elle. Céline, tu as un mot à ajouter Non. Ouais, est un peu la nouvelle scène, un peu euh, féministe hein, pour le coup. Euh, elle a fait plein de choses. Elle, elle a balancé sale chienne sur la condition des femmes dans le rap. Enfin voilà, elle est, euh, mmh. elle est assez impressionnante. Euh, voilà, c'était important de, de marquer euh, le
0: coup. <mérissances> <mérances> Alors, tu
13: chantes, <mérances> A cada minuto de cada semana Nos roban amigas, nos matan hermanas Destrozan sus cuerpos, los desaparecen No olvide sus nombres Por favor, señor presidente
5: Alors du coup, señor presidente non, <rire>
7: non c'est Vivir Quintana, qui est une chanteuse mexicaine, qui est en fait, c'est une chanson qui est beaucoup reprise dans le mouvement Nous Toutes, puisqu'elle est contre les féminicides au Mexique. Et du coup, ça s'appelle La canción Sin Miedo, c'est-à-dire Sin Miedo, pardon. Sans peur. Sans peur, voilà. Donc c'est sur les féminicides qui ont lieu au Mexique et qui est beaucoup repris dans le mouvement contre les violences sexistes et sexuelles,
11: voilà. Être de chair et de sang, à l'air innocent. Ah ouais. Produit d'une mère exemplaire, d'un père absent. Les premiers vers dans le rap, un jeu adolescent. Parce que je n'ai rien à faire. Enfant intéressant, je rêve, vague, je dessine. passe à la piscine l'été, le reste du je temps ne sur place, je prends racine. Du fond de la classe, la terre et les je ne ferai jamais médecine. C'est ce que je ressens. Locataire d'une cité est. où les oui. tours sont austères. Mon histoire, c'est des casés.
3: mais bien sûr. En plus, la voix, on donc... la reconnaît bien, mais moi, j'avais plus. Il était sur le bout de la langue.
7: <rire> et elle a fait une pièce de théâtre Viril qui s'appelle Viril de David Bobet avec Béatrice Dalle et Virginie Despentes. Elle a vraiment mmh. un côté. Enfin, euh, moi pour l'avoir rencontrée, c'est une chouette personne, elle est très timide, mais elle a un côté. Euh, pff, wow, une prestance sur scène incroyable, voilà. Donc casée, à bien noter dans, dans, dans les têtes. <rire>
3: What
7: you are Ah mais t'as un jeune évidemment ouais.
1: Respect Avec
7: respect à Yos -E Picity -E Alors euh. Pour, rappel, c'est une reprise du titre d'Otis Reading qui a été édité en 1965, qui demande le respect à sa femme parce que lui, il ramène la bouffe sur la table et la nourriture. ça casse carrément Et il dit, bon, maintenant tu m'emmènes, voilà, enfin, tu me dois le respect. Et en fait, elle a réécrit ce texte en disant, écoute, changement de parole, et à un moment, je suis là aussi, et à la fin, elle met, quand tu rentres à la maison, peut-être rentreras-tu, en t'apercevant que je n'y suis plus. On ouais, va parce qu'en en, en 65 c'est assez oui. chaud d'écrire oui. ce genre de paroles et, et de reprendre un grand, un grand titre comme euh, que Café au Désiréing.
12: <rire> Alors,
5: I ain't your mom, c'est
12: pas J.Lo Ouais. Uh,
5: <rire> je ne suis pas ta mère. No comment. <rire> c'est quoi l'anecdote
11: <rire> ben, C'est je suis pas ta mère. <rire> <rire> se voit elle-même cette chanson. Oh oui clairement.
5: tape dans le fond
7: <rire>
11: ouais, <rire> une tire voilà.
7: je trouve ça mmh. chouette d'écriture euh, oui. Je suis pas ta mère et elle explique un truc euh, en mode euh, bon écoute, il y a un moment euh, je vais pas te cirer tes, tes
11: chaussures quoi. Et Et
7: mmh. eh ben c'est tout. <rire> on on met tes on, me oui. euh, on me donne le micro que c'est tout. <rire> voilà pour le blind test. J'espère que ça vous a plu. Oui. Puis, euh, merci, merci, euh, merci. merci Clem.
3: Merci Clem, c'est super.
7: déculpabilisant.
3: Ah, il y en a quelques-uns qu'on n'avait pas, qu avait pas hein. Là à la fin je dirais que c'était pas forcément coupable Plus engagé Mais très très chouette euh...
5: Jello, engagé quoi
3: ah écoute Elle, oui. elle surf, elle surf oui. C'est le moment d'écouter un, une petite musique euh, Restez avec nous sur les ondes de Radio Résonance C'est Sandwich, c'est le 96.9 On se retrouve tout de suite Pour euh, une petite chronique avec Céline Shut yeah. De retour dans Sandwich Radio Résonance, 27e émission. Et nous venons d'écouter Clem, notre chère programmatrice.
7: Et bah, la femme, Witchcraft, ah. tu veux dire
3: bah, Sorcellerie, sorcellerie. sorcellerie. De oui. ça. on est les
7: de Tourner dans le thème. Non, sorcellerie. <rire> witchcraft, c'est la sorcellerie. Oui. Et la witch, fa... witch, la sorcière. <rire> et witchcraft,
3: la sorcellerie. Voilà, cours d'anglais.
7: <rire> et c'est la femme qui a sorti un nouvel album Là, il n'y a pas longtemps. Donc,
3: c'est tout frais, c'est l'actualité
7: voilà.
3: sur les ondes de Radio Résonance. Nous passons maintenant à Céline qui va nous raconter un petit peu son week-end. Qu'est-ce oui. que ça donne ton week-end, Céline Ah,
9: un week-end si riche <rire> <rire> Alors, déjà, saviez-vous que c'était euh, la dernière, la quatrième rencontre du cycle Qu'as-tu fait de ta sœur qui était organisée donc, par euh, l'entrepôt le vendredi. Euh, ça y est, j'ai perdu. Vendredi 17 novembre. Euh, non, 18 novembre. Excusez-moi. Et euh, donc, en fait, c'est un cycle de rencontres littéraires féministes qui est, où on a donné une carte blanche à Ren Pratt. Et donc là, elle a invité Noémie Gronenwald autour de son livre qui s'appelle « Sur les bouts de la langue, traduire en féministe ». Alors, autant vous dire, c'est un vaste programme. La rencontre a duré 1 heure 40 Et euh, lors de cette discussion, bah, je suis sortie avec plein d'axes de, de questionnements, de, enfin voilà, qui ont écumé en fait tout mon week-end après. Euh, donc, euh, on est euh, parti à se questionner et de, traduire, de tenter de traduire quelle est la différence entre le faire et l'être, et surtout, qu'est-ce que cela dit de nous, mais aussi de la société. En fait, euh, le faire est, dans notre joli monde, euh, l'apanage d'une certaine typologie de personnes, je vous la donne peut-être dans le mille. Les femmes Non. non. <rire> <rire> Naïve. À l'homme. Et puis plus particulièrement, l'homme blanc plutôt, euh, enfin, d'un milieu plutôt aisé. Alors, je vous entends venir, hein, c'est toujours sur les mêmes comptes, à, puis ils sont pas tous comme ça, Ou moi, on ne peut plus rien dire. N'empêche que je suis partie à et, enfin, illustrer mes propos en prenant juste deux bios dans Wikipédia. Euh, que je vais vous lire de manière euh, très, très rapide. Alors, je ne vous fais pas toute la bio, parce qu'il y a quand même plusieurs plages. Je ferai vraiment la petite intro. Donc, euh, Magdalena Frida Carmen Calo Calderon, qui est simplement appelée Frida Calo, est une artiste peintre mexicaine née le 6 juillet 1907 dans une démarcation territoriale de l'actuelle entité fédérative de Mexico, la délégation de Coyoacán. Coyoacan, merci, <rire> est morte au même endroit le 13 juillet 1954. Tout au long de sa vie, elle garde une santé fragile, souffrant de polymélite. Depuis l'âge de 6 ans, puis victime d'un grave accident de bus, elle devra subir de nombreuses interventions chirurgicales. Après son accident, elle se forme elle-même à la peinture. En 1922, elle falsifie sa date de naissance en 7 juillet 1910, année du début de la révolution mexicaine, associant sa naissance à la fin du régime porphyriste En 1929, elle épouse l'artiste Diego Rivera, mondialement connu pour ses peintures murales. Voilà la première bio. Bien sûr, je suis allée chercher la bio en face, hein, celle de Diego Rivera. Diego Rivera naît le 8 décembre 1886 à Guanajuato, Guanajuato. <rire> Mexique. <rire> C'est parfait. Et <rire> le 24 novembre 1957 à San Angel, un quartier aisé de Mexico, est un, art est un peintre mexicain. Bien qu'il ait tout au long de sa vie pratiqué la peinture de chevalier, Rivera est mondialement connu pour ses peintures murales réalisées au Mexique, principalement à Mexico et aux États-Unis. Ses peintures murales sont indissociables de ses convictions communistes et de sa fascination pour le passé préhispanique du Mexique. Il fut l'époux de l'artiste Frida Kahlo. Alors, pour résumer, Frida Kahlo.
3: J'ai l'impression qu'on parle, ouais, qu parle de, de sa situation, qu'elle était malade, etc. Mais en fait, c'est surtout
9: qu'elle a été une énorme artiste peintre, quoi. Et on... Exactement, donc Frida est une handicapée mexicaine, elle est menteuse, hein parce qu'elle a quand même falsifié sa date de naissance, même si c'est pour euh, un petit euh, côté euh, clin d'œil politique, et elle est épouse d'un artiste mondialement connu qui fait des peintures sur les murs. <rire> Diego est, quant à lui, un artiste qui fait des fresques murales, principalement à Mexico, dans lesquelles il injecte des valeurs politiques et historiques. Ah, et c'est aussi l'époux la, de l'artiste Frida Kahlo, pour le coup, pas mondialement connue elle-même. <rire> voilà. Et très
7: secondaire, comme le fait d'ailleurs. Bah <rire> oui, oui, ça arrive.
9: Mais en plus de ça, c'est sauter une ligne, et puis t'as juste cette phrase-là, tu vois. Euh, en fait. Genre, euh, oh, ah merde, on avait oublié de le de citer. <rire> donc, merci Wikipédia de toujours rappeler qu'une artiste, c'est avant tout une femme avec son corps qui se manifeste de différentes manières, sexualité, physique, origine sociale, géographique, etc. Et donc, l'artiste dans tout ça. En nous inondant de spécificités, eh bien, on aborde, on reçoit l'œuvre plutôt comme un témoignage, un point de vue de gonzesse, et non pas comme une œuvre au potentiel universel, ce qui n'est pas le cas pour Diego Rivera. Donc cet exemple, je le reprends de la rencontre entre rennes et, et Noémie, euh, voilà, parce que je trouve qu'il est assez parlant. Euh, donc oui, Diego, quand on va voir euh, son œuvre, on ne va pas se dire que tiens, c'est l'œuvre d'une couille. Tu vois, on va plutôt y voir la richesse de son discours, des nombreux clins d'œil à l'art passé, car lui, il sait, c'est lui qui a le génie. Parce que oui, c'est ça aussi. On, on a discuté du génie. Et euh, ben, en fait, on doit le séparer de l'homme. <rire> c'est très bien, hein, a priori. Par contre, on ne peut pas séparer la femme de la femme. Donc euh, voilà, on ne peut pas séparer... On sépare très bien l'artiste de la femme parce que une... enfin, l'artiste voilà, hein, ne peut pas être une femme, en fait. <rire> C'était très réjouissant comme sortie. Euh, donc voilà, euh, Donc on est toujours rattrapé par nos ovaires, <rire> ou pas, euh, ou par d'autres choses, puisqu'on est toujours stigmatisé comme en dehors de la norme. En gros, si on ne répond pas oui à une de ces questions, ben on a une vie de merde. Est-ce que tu es un homme Es-tu blanc Ta sexualité se résume-t-elle à pipe missionnaire ou le vrai éjaculation avec quelqu'un de sexe féminin Tu es hétérosexuel Vis-tu dans un pays occidental Habites-tu dans une grande ville Ta lignée flirte plus avec la team Jésus-Anne-Marie Ton job te laisse-t-il le loisir d'écraser, de, digérer, de di <rire> digérer, oui aussi, de diriger d'autres personnes hiérarchiquement inférieures à toi ton kiff vacances, c'est partir hyper loin pour alimenter ton Instagram de photos te mettant en scène devant des pays paysages authentiques. Tes artistes de référence sont Picasso, Polanski Ton <rire> quotidien est rythmé de sport ou loisirs créatifs tous les mardis ou jeudis. Apprécier la propreté de ta maison, aller remettre du gasoil dans la voiture tous les vendredis pour faire la virée du week-end, rentrer et faire un petit bisou aux enfants et mettre les pieds sous la table voilà, ben, si tu as répondu euh, oui à plusieurs de ces questions, eh ben, je suis heureuse que ta vie soit aussi euh, simple. Voilà, et puisque... d'être rêvé peut-être aussi se balader au salon du mariage. <rire> Mais <rire> ça Exactement. me dit un truc de portrait. <rire> Donc voilà, je trouve que ces, ces questions-là me sont venues suite à la, cette rencontre et qu'il est important de se les poser et de s'en souvenir. Le samedi d'après, c'était donc la marche euh, contre, enfin, pour visibiliser les luttes euh, sexistes et sexuelles. <coughs> enfin, les violences euh, sexistes et sexuelles. Et euh, je suis donc allée euh, voir euh, comment ça se passait. J'ai été assez triste, je, je l'avoue, du peu d'absence euh, de personnes. C'était on était vraiment. Euh, Très très peu. Euh, par contre, ce qui était chouette, c'est qu'il y avait quand même quelques enfants qui étaient là. Euh, voilà, j'étais assez touchée que le fait que ça ne touche pas autant de, plus de ça euh, enfin de monde ça sur, même, euh, ouais. euh, sur euh, Bourges. Euh...
3: Faible participation à Bourges. Pourtant, en plus, voilà. il faisait beau ce jour-là, il y avait du soleil.
9: Ouais, 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 mais bon. Après, ce qui est, ce qui est assez euh, louable, c'est que le centre LGBTQIA, avait euh, proposé de, de faire des créations de pancartes euh, dans, dans les jours euh, avant. Donc voilà, peut-être que, 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 que cette marche gagnera. Voilà, je ne sais, euh, sais plus si l'année dernière, il y en avait eu une. Euh, non, il euh, n'y en, en avait pas.
7: C'est Patricia Sagnier, qui est la nouvelle référente, mm -mm. hein, qui disait qu'elle euh, attendait les 500 personnes, mais je crois qu'on a été
1: loin, là.
3: Hein. Oui. <rire> oui, oui, oui. Bon, Allez, on peu... se réveille hein, pour les prochaines manifs euh, à Bourges.
9: Et puis, j'avoue que j'ai été aussi un peu, euh, comment dire, titillée euh, en voyant que le film, donc « La riposte féministe », qui passait euh, à la maison de la culture, était programmé ce même jour à 13h30, oh. Oh, à la même heure, quasiment, voilà, que la je... manifestation. Ouais. J'avoue ne pas tout comprendre, mais bon, hein, je ne suis pas programmatrice. Euh... Donc moi, il était important et nécessaire d'emmener euh, gamin 1 et gamin 2. Il hein n'y a pas d'âge pour commencer à avoir une conscience féministe. Et là, euh, tandis que nous marchions dans cette... Euh... Dans, dans cette marche, euh, mon gamin 1 me pose mille et une questions euh, à partir des pancartes. Donc, euh, ça veut dire quoi Moins d'oignons, plus de sanctions. <rire> Aimer égale barré violé. Et puis, une digne question de bac de philo. Maman, est-ce que avoir du pouvoir, c'est toujours faire du mal là? Et donc, euh, je sors la seule phrase qui me vient à ce moment-là. Avoir un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. <rire> Surtout
3: qu'il me semble que cet enfant est très fan de Spider-Man. très fan de spider <rire> euh,
9: Et en même temps, je me dis, mais c'est vrai qu'il n'a pas forcément de très bons euh, exemples d'un point de vue euh, politique. Et donc, cette discussion, me... voilà, les, mes petites euh, périgrations, mes spirales de pensée, m'envoie sur un livre qui est de Mathilde Viotte et euh, qui s'appelle L'homme politique. Moi, j'en fais du compost. <rire> voilà. <rire> Bon, certains et certaines connaîtront mon amour pour la politique française, hein, euh, où j'arrive pas à prendre une place. Et, euh, et donc, je n'ai pas lu encore ce livre, mais j'ai euh, écouté le podcast euh, qui a été fait avec Victoire Toyon sur, euh, mm -mm. autour de, de ce livre-là, Les couilles sur la table. Et je trouve ça euh, passionnant sur euh, à la fois l'ensemble des propositions qu'elle euh, qu qu amène, en fait, des possibilités de levier de changement qu'on pourrait... Euh, tous euh, réussir à activer, mais surtout les, les, les concerner. Euh, sauf qu'on en est bien loin, que mine de rien, dans ce monde politique, euh, bah voilà, hein, euh, celui qui a répondu, euh, je pense que tous répondent oui à toutes les questions. Hein. Voilà. Oui. <rire> euh, donc il y a, y a encore euh, beaucoup de boulot. Donc pour moi, c'est important d'éduquer nos fils différemment. Autant dire, j'en ai deux maintenant. <rire> Euh, mais cette charge, c'est toujours encore et toujours les mêmes qui euh, s'en occupent, euh, parents 1, hein, qui sont déjà militantes, qui s'occupent déjà du foyer et qui ont la large tâche encore de faire changer euh, la société par l'éducation des fils et des parents 2, euh, plus précisément père puisque là, on parle quand même d'un modèle hétérosexuel, mais aussi de l'entourage. Donc, autant vous dire, c'est fatigant. <rire> Coucou, charge mentale <rire> Bon, et pour revenir aussi à la rencontre donc, du, du vendredi, pour passer encore de la poule à la nesse, il y a eu deux points pour moi qui m'ont paru extrêmement intér intéressant et qui, sont, euh, qui pourraient être euh, à méditer, qu'on a d'ailleurs traversé un peu dans cette euh, émission. Euh, L'attention qu'on porte au, au fait de, sous couvert de bien faire, euh, par exemple en donnant à lire, euh, la, euh, en traduisant des textes euh, des écrits féministes, qu'on se se retrouver dans une position d'instrumentalisation de l'écrit, c'est ce qu'on a un peu dit aussi sur euh, la riposte euh, féministe, mais aussi de la Queen Bey. Euh, voilà, donc ça c'est aussi euh, important de... Enfin euh, voilà, de comment on va utiliser peut-être les euh, figures de, de, de femmes aussi dans, dans notre euh, féminisme, et qu'est-ce qu'on va vouloir en met, les, leur faire dire mine de rien et que le terme féminisme, aujourd'hui, il recouvre en fait réellement plutôt deux réalités, donc les luttes féministes et le féminisme de mode, qui, euh, donc en écoutant euh, Noémie Arène parler, est de plus en plus euh, présent en fait dans, dans les maisons d'édition, et qui est assez questionnable puisqu'il nous propose non pas un changement plutôt radical, mais euh, une sorte d'aménagement euh, mais qui permettent toujours aux dominant de rester dominant. Enfin,
3: <rire> On laisse une petite place. On pense voilà. dans les voilà sur les stands des librairies, dans des créneaux télévisés, des émissions euh, voilà, féministes, mais c'est ça. Ça fait pas en fait vraiment tant. Le changement n'est pas radical, tu as raison.
9: Ouais, et puis ce qui est un peu dangereux aussi, enfin pour moi, qui me paraît euh, très problématique, c'est quand on se retrouve avec des mecs euh, qui euh, se disent féministes. Surtout, je ne vous demande pas de ne pas devenir féministe. Hein. Je dis juste qu'il y en a certains qui l'incarnent, euh, qui, qui vont devenir en fait, des figures euh, de proue du féminisme et qu'on va encore encenser. C'est-à-dire qu'on va occulter toute, un, toute une littérature de, euh, écrite par des femmes sur des sujets, mais comme euh, on a un mec qui pourrait résumer un peu euh, tout ça, bah, on va plus l'encenser lui, euh, plutôt que, que les femmes qui ont écrit euh, peut-être avant lui euh, dessus. C'est notamment le cas de Gérard Watkins qui a écrit euh, Scène de violence conjugale, qu'on a encensé cette année, et qui a occulté euh, bah, tout, tout un autre euh, pan d'écriture euh, de méthodes en scène, que, voilà, on n'a pas on pris, mais je sans pense, le temps sans, mmh. sans, sans lire, mais voilà, c'est lui qui va mieux parler des scènes de violence conjugale. Euh, voilà, tout ça, ça me pose un peu question. Euh, et puis surtout, enfin, là, j'ai suivi un peu euh, le lynchage médiatique de Tiffany. Day. Euh, voilà, puisque elle met euh, un peu en avant. Euh, cette société euh, patriarcale de manière assez euh, satirique, euh, humoristique, puisqu'elle n'a décidé de ne parler qu'en langue universelle, donc de tout féminiser, et qu'elle euh, se retrouve aux prises de, de, de commentaires euh, ben, sur les réseaux Aineux, sociaux haineux. Hein. Euh, euh, Il enfin, y a quand même quelqu'un qui a fait une vidéo pour en appeler en fait à sa à sa mort quoi. Enfin, clairement essayer de donc voilà ça me questionne euh, et ça décide. Enfin moi ça m'a beaucoup agacé. Et donc je voulais juste finir ma chronique en disant que j'ai décidé de faire ma petite révolution. Bon ça ça date un petit peu. Donc j'ai commencé par virer de ma bibliothèque. L'ensemble des écrits masculins, voilà, parce que je me suis dit que je laisserais plus de place aux femmes hein, qui, qui ont écrit. Euh, J'essaye tant que je peux de parler en inclusive. Euh, je saoule mon gamin 1 avec ben, « Chez Marvel, il n'y a pas de femmes. Bah, heureusement que Hermione est là, voilà, vous saurez un peu les deux, euh, deux les univers qu'il aime. Euh, je tente de ne lire, regarder, écouter euh, quasiment que des, euh, des, des, des femmes féministes. Alors dans, dans femmes, je, je sais que ce, ce terme est aussi très excluant, euh, mais euh, j'écoute aussi. j'ai une, une appétence aussi pour aller écouter euh, le mot, tout ce qui est fait donc, qui se revendique queer euh, aussi, euh, aussi voilà. Pas que des femmes en réalité, mais vraiment plus un acte féministe et euh, enfin personne minorisée. Euh, j'essaye de me rappeler de mes privilèges euh, quand je prends la parole ou que je veux faire quelque chose afin de les avoir en tête et de savoir en fait moi déjà d'où je parle. Et euh, j'essaye d'apprendre aux autres à écouter autant vous dire que c'est pas gagné. Bon, bref, je voulais finir en disant que je suis fière, je suis féministe, radicale et en colère et assez contente d'avoir repris Sandwich.
13: <rire> oui,
3: bravo, c'est bien. bien. Superbe chronique pour clôturer cette 27e édition de Sandwich. Et ben bah, quel week-end fait de questionnements
6: <rire> ah oui, ça n'arrête pas.
3: <rire> Est-ce que euh, on a un petit mot euh, de la fin à dire Tant de choses. Marie-vous Ah chose.
5: bah <rire> mmh. le <balle> patriarcat <rire> Non, mais euh, c'est super de s'être trouvé. Oui. Ça
3: c'est ouais. chouette. On se retrouvera donc tous les mois
1: ouais.
17: euh,
3: sur les ondes de Radio Résonance. Merci à toutes euh, d'avoir euh, bah, fait de cette émission euh, quelque chose de, de très riche, divertissant. On a un petit peu évoqué toutes les, les strates, j'ai envie de dire, du féminisme comme d'habitude. Pour se quitter en musique, Mélanie, tu nous as choisi un morceau.
5: Oui, je vous propose Wild Time de Wise Blood, euh, une artiste qui vient des États-Unis que j'aime beaucoup et qui vient de sortir un album. Donc ça c'est un morceau du, du de l'avant-dernier album du coup que je vous présente mais euh, à la prochaine émission je vous présenterai le, le dernier avec <rire> grand <pense>. plaisir
3: <rire> et puis on se souhaite une très très bonne soirée on se retrouve dans un mois sur Radio Résonance bonne soirée à tous et bonne écoute salut <musique>